Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 328. Venom. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos... ¡Pedro Ajaz! Duarte, Jesús Morales Y Mario Padilla Y hoy, hoy, damas y caballeros Hoy vamos a tener un episodio muy especial En donde Uy. todos tenemos ADN de simbionte Y códex Uy. de simbionte En nuestro torrente sanguíneo Así es que no se espante Si de un momento a otro sacamos dientes Y, en, y nuestra piel empieza a moverse de manera Yo que era tanto café que había estado tomando, pero parece que es otra cosa. No, no, ese, ese, ese es el códex de simbionte que, que se café. te metió, pinche <risas> Así es, vamos a hablar de Venom, de eh, Danny Cates, uno de los... La verdad es que yo no, yo no lo conocía, es lo primero que estoy leyendo de él. Y Fíjate, qué buen que escritor sí. de cómics, no mames, él, él es qué el del, historia el de Thor. ha hecho. Exactamente, sin querer queriendo... Ahorita me acabo de dar cuenta que he estado leyendo un chingo de cosas de Danny Cates. O sea, Mira, tanto, fíjate. Eh, bueno, to todavía, cosas. todavía no hablamos aquí de Thor, de, de la corrida más reciente de Thor. Tavo, ¿qué estás haciendo, mi querido Tavo? Que nos estás mandando feedback. Ah, es que está bien. Siempre, bien. mi querido Tavo, moviendo su consola de audio en donde pues tiene sí, un sí, sistema sí. bastante sofisticado. Tavo y sus teclados. Para transmitir, exactamente. Tavo y sus teclados. Es así como, como restaurante de comida corrida y llega Tavo y sus teclados. Y el güey empieza, bueno, bueno. Así como el pianista uno, del, del Palacio de Yaba, uno, así se ve Tavo, así con Tavo. Bueno. Nomás porque me viste así. <risa> hasta café, hasta no, las orejas las tiene, güey, no mames. Es güey, nomás porque me viste. No falta que seas que azul, tenía... Tavo. Que teníamos todo que llegamos Oye, a la neta, güey. Tiene ¿Qué? las orejas, tiene la nariz, tiene las manotas, güey. Ah, sí, cierto. No mames, la el tecladista del Palacio de Java, no mames, Tavo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Oye, ahorita. pero, pero cuál, el de el de la versión remasterizada que está culerísimo. El de la, ori el de la original, bueno, el de la original. El de la original. Sí, la original, claro, que es la botarga así toda plásticosa. A mí, a mí me muerde en el huevo derecho cada vez que veo. Esa escena en las versiones remasterizadas que sale la cantante haciendo close-ups sí, y haciendo muy... así. No, y la mames, canción es distinta incluso. Horrible, güey. Sí. Este, bueno, creo sí. que era la que tenían en Netflix, en la última. No sé si en Disney Plus tengan eso, la viejita. Ajá. Yo digo que no, pero bueno. No sé, mi querido Tavo, no, no me he metido. A ver, ¿dónde? Ay, pues, pues mira, por pero eso por ahí andan rondando amigos. las ediciones remasterizadas de Star Wars, que son las originales. Uy. Bueno, no, no, era, tengo, no era para que ahondáramos en el tema, solo era un oh, comentario, comentario margen, margen pero ya sabes de que, que los aviones aquí no se notan. 
no, el tecladista pues, del Palacio estaba, de Llavas y es, damas y caballeros. Estamos bueno, de stream, pero bueno, porque ya nos están mandando saludos. Así es, así es. Ah, ya nos están mandando un saludote, un saludote a Francisquito y... de cinco años que nos Todo está viendo lado. en su casita con su mamá. No, Hola, Francisquito, un saludote. De todos lados. Y donde nos veamos, así nos saludamos. Ah, no, ah. ¿eh? No, ese era. Ya me proyecté muy feo. Sí, sí, ya, ya estás. Ya pareces gamboín, ahora sí. Me están pidiendo. Me van a demandar que... desde la tumba, es lo peor. Me están mandando un bueno. comentario que quieren que vaya por unas cocas y unas papas. Pues lánzate de una vez. Bájate pues por los tabo. chescos, Tavo. Bájate para por todos, los chescos. Rey para todos. Así es. Bueno, pues. Como decíamos, hoy vamos a hablar de simbiontes. Va a ser una plática a profundidad. De simbiontes de la corrida de Danny Cates en, eh, en Venom. Y eh, antes, 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 vamos a comentar. Me decía Chucho que comentáramos algo de Wanda y Visión. Ah, bueno, sí. Y yo quiero comentar de eh, una película que les quiero recomendar que me pareció buenísima. Fue una, una sorpresa para mí que se llama Promising Young Woman. Mm. Es, eh, fíjate que es un thriller, pero no es un thriller, es un drama, pero no es un drama, es una okay, cosa es muy lo... extraña de una mujer muy perturbada que parece que es asesina, pero no se sabe si lo es, en fin, se las recomiendo muchísimo, okay. y sí, con esta onda de las películas, es totalmente, es, es un thriller, pero al mismo tiempo no es un thriller, güey es, es ah. un drama también, pero al mismo tiempo no es un drama, de verdad, es... Tienes que verla para... Es un dramiller. Es una película súper super independiente. Ah, ok. No, un dramiller sería la vida actual de Frank Miller, cabrón. La, Ese sería un dramiller. La actriz es, es una chava que yo había visto en muchas películas. Antes no sé si Escuchamos. se acuerdan aquella película de los tres chavos que eh, donaban, que eran clones y donaban órganos. Ah, Pedro, claro. Eh, no, no, no son como los clones de Pedro, se respetan. No, estos eran... Estos eran solo para donar órganos a sus, a sus originales y solo para eso vivían y hay un romance entre ellos. Este, ¿No es sale Kiera Knightley y sale el güey este que fue el Hombre Araña. ¿Cómo se llama? Este, ajá, ajá, ajá. todos. Bueno, pues... Ah, este, Garfield. La, la cha, Andrew Garfield. Bueno, ah, Andrew la, Garfield. la chava principal de esa película, que no es eh, Kiera Knightley, ella es la protagonista de esta película, Promising Young Woman. Bueno, se las recomiendo muchísimo. Qué un muy buen thriller. Fíjate que yo me esperaba algo como Hard Candy. ¿Se acuerdan de Hard Candy? Ajá. La niña que, la... No, que, no, que no, no. tortura al güey que... Eh, mató a su a su amiga, ¿no? Ah, con, con la eh, antes, eh, Elliot. Con yo la, me esperaba algo así. Elliot este, Page. Es, este es este es una historia mucho más eh, intrincada, muy, muy me pareció interesantísima. De veras, vean la de esas películas independientes que hay que ver. Promising Young Woman. ¿Y en paquete de prensa o en algún lugar? No, pues la vi totalmente legal. La vi totalmente legal. Es ah, okay. un sitio eso, en donde paquete de prensa. Sí, no, pues, eh, la pueden ver, vaya, si les da flojera bajarlo, perdón, verlo totalmente legal de un, eh, eh, un servicio muy interesante en donde puedes ver ese tipo de cosas. Hay una... ¡Ah, ya! Vamos a decirlo, chingue su madre, güey. La verdad es que mis felicitaciones para Cuevana, güey. Cada vez tienen mejor calidad, de verdad. Siempre regresa en y todo, regresa En todo, güey. En todo tiene... La verdad es que no hay necesidad de... 
Sí, la verdad es que qué calidad de sus videos y de todo, ¿no? Entonces, pues la verdad, mis respetos Eso para es ellos. una labor de amor lo que hacen estos. Es esto, una labor de amor de verdaderamente contenido para, a las masas. Para compartir contenido, Exacto. exactamente. Y sí, está, sí, yo creo que les está yendo bien porque pues está bastante monetizada la página, ¿no? Pero pues con un bloqueador <ríe> de anuncios, pues puedes... Y por otro lado, sí, pues bueno. si no te molesta, pues puedes eh, bajar los torrents, ¿no? Que también es bastante sencillo. Ahí tienen el, okay. la cápsula de espiroquetingueadera de los superhueyes. Espiroquetingueando con los superhueyes, ¿cómo no? La verdad es que nosotros no necesitamos hacerlo porque, como ustedes ya saben, todo nos llega en paquetes de prensa. Mis caballeros, y, todo nos llega en paquetes es. de prensa. Y luego se quejan de que no nos pagan para ver leer el cómic de los superhueyes. Fíjate, que, fíjate que, que sí, lo que sí me llegó en paquete de prensa y me siento obligado a mencionarlo, güey. Porque ahí sí me llegó en paquete de prensa porque me inscribí a un... Eh, a, a, un, a un mensaje un grupo de mensajes sí, de güeyes que hacen reseñas de videojuegos medio este de underground y pues oh, resulta uy. que me he encontrado con este mundo de ¿Eh? los videojuegos de Game Boy que están haciendo actualmente güey ah como pero de La, Game Boy o Game Boy de, Advance o? Game no Game Boy primer Game Boy en blanco y, y negro. hay estudios que están programando actualmente para el primer Game Boy y sí, están sí, vendiendo los juegos pero... los venden eh, de manera física y los venden en ROM resulta uh -huh. que eh, me mandaron el demo de su ah, no juego no el demo el, la versión completa el ROM completo de eh, su juego nuevo que se llama Deadeus o Deadeus, de, es Deadeus, Deadeus. Ah, el, de, el de Deador. Deadeus. Bueno, la cosa es que es, es, es una historia muy Lovecraftiana, güey. Todo Órale. con gráficas súper retro, totalmente evocativo a, a Zelda Wind Waker, por ejemplo. Eh, pero la verdad es que es un juego totalmente hecho con... Eh, lo más avanzado a lo que pudo llegar el Game Boy sin dejar de ser Game Boy. Se los recomiendo muchísimo. El... Eh, sí, el estudio se llama Spacebot Interactive. Y el ROM realmente lo puedes comprar pues muy barato. Cuesta 10 libras, o sea, alrededor de que será 200, 300 pesos. Okay. Eh, pero vale la pena. Uh, y sí, la verdad es que es, y hicieron otro que solo jugué el demo, todavía no, pero definitivamente lo voy a comprar. Solo jugué el demo y se llama Dragonborn. Y este lo describen como gameplay que es evocativo a Zelda Link's Awakening, Pokémon y Dragon Uy, Warrior. Todo o eso. sea que, eh, y sí, ves, ves, y realmente el, el arte que se traen estos güeyes, tienen un diseñador, un artista de pixeles, ah. Perrísimo, güey. O sea, los juegos están de Ay, verdad eh, uh. muy bonitos. Si te gustan los, los juegos con arte de pixeles, esto es lo mejor que puedes encontrar. Wey. Sí, eh, pero prácticamente Zelda eso. Pero sí, Dedos, Dedos lo, lo he estado jugando de anteayer que, que me llegó. Pues he de llevar unas dos, tres horas jugadas, güey. Y la verdad es, es giro de tuerca tras giro de tuerca con la historia. Está okay. increíble, totalmente libre para que explores. Está... De verdad es increíble lo que hacen estos güeyes con la tecnología del Game Boy. Eh, se ve padre. Sí, entonces se los recomiendo ampliamente. Yo lo estoy jugando en el, en el, ¿En el Game teléfono. Boy. No, bueno, ya murió pues, para claro. los que estén viendo en video. Estoy usando un emulador que se llama Delta. Bueno, eso es para, para iPhone. 
Premio Aquí, quien nos esté viendo en video, ahí les estoy mostrando el... No, no se ve nada, muchachos. No se ve nada, ¿va? Bueno. Sí, no, es... Pero bueno, este... De Adeus, o sea, como... Sí, de Adeus. A ver si ahí se ve. Ahí se ve un poquito, pero se no... Se ve un poquito, pero es que mi fondo de pantalla me lo mata. Ándale, ahí, ahí se, se ve. Está ahí ya se ve, ahí ya bueno, se ve. Ahí, al, ahí alcanzan a ver un poquito del, del arte del juego. Pero está, está bonito, eh, se ve. Está totalmente está Game Boy. Muy bonito, se los, se los recomiendo. De Adeus, de Adeus sí. Como Dios muerto. Sí, entonces, eh, pues bueno. Y lo pueden jugar en cualquier emulador, no tienen que comprarlo físico. Ahora sí son muy hardcore, comprenlo físico. Ahí. Eh, pero lo pueden jugar totalmente digital en cualquier emulador de Game Boy, ya sea en la computadora, en un teléfono, en fin. Bueno, entonces... Eh, Se ve chido. ¿Alguna otra cosa que quieran? Ah, quería, querías comentar, Chucho, ha habido mucho... Mucho hype, Polémica, ¿no? mucha polémica ¿Qué? con ¿Por qué? Eh, WandaVision. Ligero, que, ligero. Que fíjate que, lo que lo, es, está muy cagado que como que nadie agarra la onda que es WandaVision porque es como un canal de televisión, es WandaVision, no es WandaVision. Sí, sí, o sea, la, desde el título, ¿no? exacto. Lo que pasa es que pues, para la gente mayor pues sí lo entiende que era... La, la verdad es que o, a, mí, a mí me parece televisión inteligente, güey. O sea, está, bueno, lo que está muy bien hecho. Sí. Muy bien actuado, muy bien emulada cada vez. Muy bien década. producido también. O sea, Simplemente por la no que es lo que esperan estos güeyes que quieren ver putazos todo el tiempo. Exacto. Ok. No hasta claro. que me dio. Ahorita cuando sacaron agentes de Shell, yo creo que hasta. No hay agentes de Shell, ¿eh? No, bueno, te estoy diciendo cuando salió. No hay Shield, agentes de Shell en la serie. Ya se cae son... No, digo, güey, cuando salió agentes de Shell, hicieron ah. la misma mugre. Madre que siempre hacen en las series de las cadenas ABC, NBC y todo eso, y no se no. inventaron para nada, y, y ya ni quien se acuerda de esa serie más que Tavo y. Exactamente. Pero no va por ahí, Tavo, porque esas otras sí, sí, sí tienen sí, el formato de televisión anterior. Esta uh -huh. se siente como una, Esto película, es como una película larga, exactamente. Larga, exactamente. Uh -huh. Y ese es el único detalle uh -huh. que, que, que podría criticarle un poco, que. que que los episodios son muy cortos y los están lanzando a cuentagotas junto con la información. Están buenos, los están bien logrados y están bien hechos. Pero, pues, realmente uno quiere echárselos. Te gustaría verlo de golpe. Pues espérate tantito golpe, y ya lo ves de golpe, güey. Ah, Oye, a mí me gusta más que sea semanalmente porque como que hay más espacio como para pensar a lo que va a hacer conspiraciones, platicar, ¿Sí? memes. Este. O, sea, o sea, de que los... O sea, para tener tiempo de digerirlos en lo que viene el otro... Y, y como que los aprecias más. Además, porque estoy muy acostumbrado a ver series de anime que me tengo Exactamente. que Exactamente. semana y para que salga el otro, pero me gusta más el formato, me gusta más el formato semanal, porque así como que puedo disfrutar es, más los capítulos. Sí, eso, eso sí. tiene su ventaja, pero sí realmente te digo que, se, que los episodios se, se sienten cortos. O sea, realmente creo que sí. duran. Es que son cortos, güey, son de media hora. Son de media hora, o sea, realmente... No, no, son, son, de, son onda, de menos de media hora porque los, la, los créditos duran bastante, eso sí. sí. Este, Pero lo que me encanta de la, de la serie, ya, ya me gustaba mucho, era, era un actor que yo decía, puta, eh, lo veo muy poco y la mayoría de las películas que lo ves en películas malas, el Paul Bettany me encanta cómo ah, actúa sí, ese bueno. cabrón. Es muy bueno. Y la verdad es que estoy disfrutando tanto la actuación de él como de la chava esta, ¿cómo se llama? No, ese sí no me acuerdo, pero qué buena actuación. Hace. La verdad es que se ve guapísima, pero además actúa muy bien. Cuando tiene que verse angelical, se ve angelical. Cuando te tiene que dar miedo, te da miedo. Y bueno, pues todas estas cuestiones de los te va a dar miedo, que hay estás pues, diciendo que te tiene que dar miedo en algún miedo, momento porque ¿por él es mutante bueno, ¿Cómo? cuando se eh... tiene que ver amenazante bueno, realmente, bueno, lo, lo que me gustaría <ríe> mencionar es que 
no sé si es spoiler, pero yo creo que está muy chido, que no sé si ustedes tengan la misma apreciación, pero creo que es una adaptación de House of M. Es por, por ahí dicen que va un poquito. Es un eh, poquito creo que eso también, me está, eso también me está gustando, como que está retomando un poquito de, 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 de muchas todo. Series, ¿no? Si ustedes se acuerdan, House, House of M sucedió justo después de Avengers Disassembled. Ah, sí, cierto. Eh, justo después de eso sucedió House of M. Y creo que todo esto va en paralelo totalmente. Y sí, yo no sé hasta qué punto, si, si recordamos la historia de John Byrne de Avengers West Coast, de los hijos de Wanda, uh -huh. eh, creo que sería un error emularla emular esa historia en donde hay un demonio que quiere robar partes del poder ah, no, de Wanda no, 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 no. en no, la forma que, de los hijos. Creo sabe? que, que bueno, la verdad es que Marvel Doctor nos Strange? ha sorprendido totalmente con cómo maneja ciertos conceptos. Eh, pero eh, la verdad es que creo que, que no sé qué vaya a ser el que vaya, qué vayan a hacer con ese tema. Pero uh -huh. lo que sí es que creo que sí es una, es una amalgama de esa historia de John Byrne de Avengers West Coast, de los hijos de Wanda Division y House of M. Pero con este twist sí. eh, televisivo Andale. de, de la, la serie de televisión, el sitcom de... No, de, de yo la verdad, con los, primeros de... Dos, con los primeros dos episodios yo no me di cuenta del cambio de década. Eh, hasta que me dijeron, dijeron me di cuenta. Eh, yo no me había dado Igual. cuenta que habíamos cambiado de década. Es muy obvio hasta el tercero, es donde sí ya es muy obvio el cambio de década. Obvio. Pero eh, la verdad es que las actuaciones, la manera de hablar, todo ese vocativo sí. de esas... Y, y la verdad es que te tienen sí. ahí viendo pues un sitcom de los 50 claramente ahí, ahí lo estuvieron viendo un sitcom de los 50 completito lo vimos de principio a fin no y ah, actuado sí, y ah, eran, así eran los episodios de los bueno, Hunters, a, a mí lo que me gustó es que sí. igualito entre comillas porque sí tiene un ritmo un poquito Ay, más claro. aceleradín o sea uh -huh. eh, me encantaron también los juegos de palabras que hay por ahí que, que obviamente no 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 se, no tenían en ese tiempo entonces se me hizo un guiño, pero muy bien actualizado, muy bien llevado a, a, a ese rollo de, de inocencia, de, sí. de chistes. Eh. Ajá. Sí, pero más bien de negación, o sea, encaja Ajá. dentro de la época todo este ambiente también externo de, de, detrás sí. de, de, de lo que trae ella ahí, o sea, también te están dando un montón de pistas y detallitos que yo creo que después van a, a brincar. No, pues claro. yo creo que ya, ya es fácil decir que fue un exitazo el Disney Plus en México, ¿no? Sí, sí. Este, como decíamos el episodio pasado o antepasado, estos están recibiendo Uf. más dinero que ciertos que algunos países, güey, al mes, ah. con, solo por la suscripción de Disney Plus. Hoy, Entonces, hoy me llegó la, la cuenta del teléfono, el de teléfono de el teléfono normal, no celular, y ahí en el sobre decía, ah, con tu cuenta de teléfono puedes pagar también Disney Plus. Uy, fíjate. O sea que le están de una vez tabo, corre. Corre. Ya Fíjate, ves, pinche tabo. Corre, corre por el bulevar. No, préstame tu clave, Pedro. Bueno. <risa> ¿Alguna otra cosa sí. que quieran comentar antes de pasar a Creo que las demás todos simbiontes? Exactamente dentro de, o sea, porque te digo, los cómics de Donny Cates, hay varios que van dentro de lo que vamos a comentar ahorita, entonces oye, los voy ahí metiendo. Oye, oye rapidito, sí. este sin... Anime, dice Tabo. No, sí. no es el de anime. Puedo decir 20 mil cosas de anime, pero no acabamos. Si quieres lo guardo para el... No, no, por sí, favor. Pero... Ah, no, era, era chiste, ah, era chiste. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que no tanto 
no tanto la película en sí, pero la reacción de Godzilla contra King Kong, cuando ah. nadie peleó la película de Godzilla, la última contra King Ghidorah, yo creo que nomás nosotros la pelamos, porque hasta, hasta Carl, sí, pues la vimos en el cine, tú ibas con nosotros, Chucho, ¿no? No, no me acuerdo. Pues es que ahorita la gente está deseosa de cualquier cosa, güey, o sea, es natural, cabrón, o sea, cual, lo primero que salió, todo mundo se aferró a eso, güey. Y este, y pues sí, ahorita, es, es la no nueva publicidad, nada. cabrón, es la, la nueva manera de hacer publicidad, cabrón. De, de... Exactamente. Inundan ver, de o sea, todo memes. Todo mundo empieza a hablar de ello. Y, 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 yo, y yo, yo dudo realmente que sea la gente. Sí creo que la gente empieza a hablar de eso, pero creo que también ah, claro, pasa pero... lo, que, lo que hicieron en The Voice. No sé si, si vieron The Voice, sí. pero la superheroína esta ah, sí. mala... Ay, cambia, la, manipula totalmente la mentalidad y la opinión pública a base de memes base y de memes. varios güeyes y, es, y, y, y un grupo de güeyes haciendo memes y manipula la, la opinión pública, ¿no? Entonces, y por Hay supuesto que, que así es, y así es, cabrón, entonces... Así es, y para la política, eh, Y, y yo bueno. creo que, que la mayoría de la gente, yo creo que nada más los... los los reproduce, los reproduce, los reproduce y así se forman las tendencias, cabrón. Exactamente. Eh, yo creo que, todo yo esto, creo todo que es totalmente bien. artificial. Yo creo que, por ejemplo, esto de Godzilla contra King Kong es totalmente artificial. Claro. Bueno, a mí sí eh, me interesa, pero bueno. Sí, sí, claro que nos interesa verlo, pero pues la publicidad alrededor y es, todo el auge es totalmente artificial. Es totalmente o sea, artificial. Te, la, te lo sueltan y prácticamente se esparce como pólvora solito. Y, pero, pero, pero yo creo que se esparció tanto porque pues está muy seca la hierba, güey. Es, es, haciendo una pequeña analogía, güey, está tremendamente seca la hierba y entonces mm. fácilmente se esparce. Pero si te fijas, esta película... A lo mejor ni haya pocos cines que la transmitan y como que la van a pasar directamente a stream. Y yo creo que es parte de eso de pues, generar la expectativa de la gente que está pegada al internet o no sé. Uh -huh. Bueno, pues obviamente bueno. lo que estás diciendo. De bueno, y manera. este... Y pues tú qué eres, Tavo, ¿Team Godzilla o Team Kong? Güey, King Kong es gringo, es de la clase privilegiada, ah, Godzilla, huevo, claro. güey. Y King Kong le llega al tobillo a Godzilla realmente. ¿no? Pues, es que neta, piénsalo, güey. ¿Sí? ¿Sí? O sea, por ejemplo, en la versión de, de King Kong del 38, King Kong es del tamaño ¿El de las... Sí, el 38. Ah, bueno, la, la original, sí. La, la, la del 38. King Kong Black es del tamaño del metro elevado, del tren elevado. De la, Entonces, de, sube al Empire State y, 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 y para treparse al Empire State se ve chiquito, güey. O sea, es. Exacto. Digamos que mide, es un edificio de cinco pisos, King Kong, güey. Más o menos. En cambio, Godzilla es. No, Godzilla derriba el, el, el Empire State con. Masa. Un manazo, ¿no? Es, o sea, digamos, el, el, el Godzilla original es unas diez veces el King Kong original, güey. O más. Pues, Batman contra ¿No? Superman, casi, casi, pero neta, cuando vimos la última película de Godzilla, ¿Eh? era contra King Ghidorah, que prácticamente aventó una bomba nuclear y se echó al de que todo, y dijimos, no me acuerdo si fuiste tú o fui yo, dijimos, pues ya King Kong valió madres y todo el cine se carcajeó. Como... No, pero, pero este es un King Kong, este King Kong de la, de la nueva, de, de estas versiones, de la isla de School Island, Island, es así como que. Como Pero no está tan grande un tampoco. Super, es un super no, King sí. Kong, güey. ¿Cómo no, güey? Si el, sal, se ve el helicóptero y la cara de él y el helicóptero así chiquititito. No mames. Es... Sí, sí, sí. Pero comparado con Godzilla, lo, lo, le subieron el tamaño. Ahorita ves el dedo y es una persona como es así pequeñita. O sea, apenas si sí. le llega el dedo. Pero en la otra, pues todavía tiene el, el, 
una persona es como el tamaño de sí. su cara casi un poquito Bueno, menos. yo a mí lo que me gustaría <risa> es que esto fuera más bien una versión japonesa hecha por Toho para que tuviéramos unos <risa> una hora y media de película de políticos discutiendo o personajes que no nos interesan <risa> del futuro o algo así y pues poderle adelantar niñas hasta cantando. los últimos 20 minutos para poder ver, ver realmente los madrazos, ¿no? Como he visto todas las películas de King Kong contra Godzilla de Toho. ¿Cuántas hay? ¿Hay como dos o tres? No, mames, güey. Me acuerdo cuando, cuando era niño, pues renté en un, en un video, había un, un videoclub cerquita. Esto fue, no sé si se acuerdan cuando, cuando nosotros estábamos chavitos en el DF, pasó este pedo de la inversión térmica. ¿Supieron de ese pedo? Ah, pues todavía. ¿eh? Bueno, pasaba el tema de la inversión eh. térmica, entonces los niños entraban a la escuela a las 10 de la mañana, güey. Ay, qué padre. Entonces, eh, a las 7 de la mañana pasaban en el canal 5. Fíjate cómo estaba el pedo, güey. Para mí era así como que a las 7 de la mañana pasaban Star Trek. Ajá. Y a las 8 de la mañana era el avispón verde y Batman. Y Batman. O sea, del, no del mames, güey. Esas dos horas eran para mí de no mames, güey. Yo me levantaba a las 7 de la mañana para, no mames, qué para no ver mames. Star Trek y ver Batman y, y avispón no verde. Mames, Pero luego vivía. de eso, el siguiente año, güey, que también hubo inversión térmica. Este, entonces pusieron películas de esas de Toyo, de monstruos. Órale. Y me acuerdo que la primera que vi a esa hora fue la de El Hijo de Godzilla, güey. Una pinche película malísima, cabrón, malísima, güey. Que El Hijo sí. de Godzilla de hecho habla, güey. Es una mamada sí. la pinche película, güey. No es donde la bulea un monstruo, pero bulea y Godzilla le enseña a Malísima, güey. El, el Hijo de Godzilla se hace amigo de un niño. Y, no, 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 niño, no, 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 Malísima, no. cabrón, malísima. Y yo no sé por y qué para hablaba el hijo de esa Godzilla, época, además. Y un monstruo culerísimo, y no, malísima, cabrón. Pero fue la primera película de esas que vi... Eh, fuera porque yo había visto King Kong de 1938 porque la tenían mis papás en un videocassette y la vi y la vi y la vi mil veces okay. porque ya ves cuando estás de esa edad cualquier cosa sí, que no, sea stop todo, motion todo es como tiempo. que lo máximo güey entonces de pero esa película de, de King Kong a la fecha todavía hay cosas que no se sabe cómo hicieron ¿no? Ale, eh, ale, que ale. es un misterio cómo hicieron ciertos efectos todavía de esa película porque Con no, magia la no, había, no había manera de, no, no se sacaba un documental detrás de cámaras, ni mucho menos. No, 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 no. Pero bueno, entonces, eh, eh, ser, en un videoclub cerca de, de mi casa, ahí en la campestre, eh, rentaban <risa> varias películas de Toho, que era, y eran en, así en videocassette beta, güey. Y me acuerdo, ahorita, ahorita yo sé que era Godzilla <risa> contra King Ghidorah, cabrón. Pero en esa época yo simplemente tenía pinches monstruos dándose putazos. Y, y sí, me acuerdo que, que, me, que la rentaba seguido, cabrón, esa película. Le pedía a mi papá que me la rentara y siempre le adelantaba para ver los putazos al final entre Godzilla y King Ghidorah. Pero antes Pero eso estaba chido. aburridísima la película, cabrón. Sí, no, de hueva todo eso. Sí. Y todas eran lo mismo, todas eran muy parecidas. Sí, hombre. Pero bueno. Pero pues escucha nuestro especial de monstruos grandes. Cierto, que hicimos tenemos, un review tenemos un por especial ahí. en donde Tavo habló y habló y habló de las películas. De Godzilla, de Godzilla. y de todas las películas. Sí, pero no, no hemos hecho de las películas de King Kong, no hemos hecho, pero creo que nomás hay la primera. Pues es que nomás hay la de la primera del 38, luego la de donde sale Jeff Bridges. 60. La de los 80s, la 2 de los 80s. Ah, sí, que tiene. La de los 80 es la que sale Jeff Bridges, la de Dino de Laurentis, güey. Ah, que Ajá, pero hay dos, hay una segunda dos. parte. Hay una changa y tuve un changuito y con requiere un trasplante este, de corazón y cuánta cosa. Y la de la última, ¿cómo se llama? La de, la de Peter Jackson. Y con la de Peter Jackson. Bueno, y la reciente, la de School Island, que también está buena. Es. Ah, bueno, esa me gustó. Entonces. Porque era eh, ahora. 
No, 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 esa se me hizo de la mejor, de todas esas de monstruos que ha sacado últimamente, se me hizo la mejorcita, cabrón. Bueno, la verdad. Sí, está chida. Bueno, entonces, eh, pues antes Pero de empezar truco, a hablar, vamos, vamos a hablar de Venom. Eh, Venom es un personaje que ha tenido desde que apareció en los noventas. Noventas. Eh, yo creo que Venom fue respuesta directa al Terminator de Terminator 2 en cómics. ¿No sería el alien? No, fíjate que para mí, mm. bueno, tal vez puede ser una mezcla de alien, pero yo mezcla? creo que para mí el concepto de Venom es, porque además fue muy cercano, a mí me recordaba muchísimo el concepto de Venom, me recordaba muchísimo Terminator 2, todo sucedió cuando yo estaba en segundo de secundaria. ¿Pero eh, por qué Terminator 2? Por el ah, tema por del el, líquido, güey. Este, este líquido, este, sí, claro. Este, bueno. Estos... Estas Pero... ondas, es, esta cosa líquida en, en un, un personaje con... Entonces, esa fue mi idea siempre, que... Como, que... como venía de los de las guerras secretas y todo esto, pero pues... Bueno, Entonces, yo, eh, una sorpresa todo eso de cómo, ahora, cómo de, sale. O sea, no, para para mí, Venom realmente fue... este Pues lo, lo primero que leí fue aquellos tres números de... Que, que eran dibujados por McFarland. Hoy están eh, padrísimos, güey. Eh, También. Donde Yo me, me acuerdo que al, final, que al final vence el hombre araña a Venom pidiéndole que se vuelva se encuera, a fusionar además. con él, ¿no? Y se encuera. Regresa con... Y, y, padre, <risa> y, y está cagado en los cómics actuales que estos simbiontes brincan de huésped en huésped sin pedos, güey. Yo decía, bueno... Pues no, no, sí traen pedos. Ahorita, pedos. ahorita vamos a hablar de eso porque en este que estuvimos leyendo sí... Sí, sí brincan varios pedos emocionales, tanto de los pero no hay, Pero no hay así como que pinche shock fisiológico por separarte del simbionte, güey. O sea, sí, como no en tanto. ese primer combate es del de hombre araña, ¿no? Como dejar hasta, un vicio, supongo. Sí, güey, no mames, eh, hasta hubo una miniserie que se llama The Separation Anxiety y literalmente la, la ansiedad de la separación, como decía el todo. No, pero, pero ahí es diferente porque esa es cosa emocional, Tavo. Yo estoy hablando totalmente de ese, ese ah, final del hombre araña donde físicamente causa un shock que los dos ah, tienen ya, el sí, conocimiento, sí. güey. O sea, pues, sí, y eso mira, pues ya lo, no, lo, ya lo no que, pasa. Lo que sucede sí, sí, claro, que ya eso ya no. es que... En los noventas, como comenzó a ser tan exitoso Venom en los cómics, a todo lo que pegaba, le sacaban un chingo de series. Mm. Yo me acuerdo que me enteré de un montón de series de Venom, nada más me dio sí. leí la primera. Ah, yo eh, leí casi todas. Bueno, y la, lo poquito que yo podía leer y, y conseguir me decepcionó porque varias eran muy, muy malas, cabrón. Muy malas realmente. <risa> Entonces, ahí, ahí fue donde, pues... Yo ya le perdí la pista, yo veía Venom y ya me daba huevilla. Siento que antes me gustaba mucho. Ya me daba flojera. Es, es, y un, concepto, es un concepto buenísimo, güey, súper imaginativo, güey. Inclusive ah, no, ahorita, claro. cabrón. O sea, ah, no el mames. concepto de el, el alien simbionte que se fusiona con una persona es, es un concepto sí. súper imaginativo. Sí, y... pero te digo, esas miniseries mataron al personaje, cabrón. No, o sea, me lo mataron espérame. porque... Eran, y bueno, por lo menos las poquitas veces que yo pude conseguir uno, eh, ya me corregirá Tavo, eran dibujos muy malos con historias de madrazo tras bueno, madrazo. No, no, pero, no, pero, pero, corrígelo, Tavo, corrígelo. corrígelo. A ver. Este, este, esto lo vi en el trade de Carnage, que realmente Venom fue un personaje muy pop, exageradamente popular, pero sí. de repente la idea era que saliera en el Spider-Man 300, en el Amazing 300, y lo mataran en el 400. 
y que el simbionte saltara de villano en villano, que un mes con el Doctor Octopus, otro con el lagarto, y a lo mejor con el Jameson. Pero dijo, no mames, esta madre fue exageradamente popular, pues lo que hicieron es hacer más simbiontes y así nació. Yo la primera vez que vi esa idea que está mencionando Tavo fue el juego del Hombre Araña de PlayStation 1. Ah, sí. En donde ah, al uh, final madreas a Carnage en el cuartel del Doctor Octopus y el simbionte de Carnage escurre hacia abajo y le cae al Doctor Octopus, güey. Uh -huh. Y tienes uno de los finales de videojuego más espectaculares de esa época para más mí, intenso. cabrón, más intenso de esa época, huyendo de la instalación submarina del Doctor Octopus, güey, columpiándote, y un pinche Doctor Octopus inmenso, grandote, persiguiéndote atrás con el pinche simbionte de Carnage, güey. Madres, 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 perrísimo. No, ese es final, no, mames. Para mí fue... Sí. Espectacular. Ese juego es muy bueno en general. O sea, aparte claro. del de final, en general, sí, todos todo No sé cómo lo vería ahorita realmente. Ahorita, sí, pero, habría que hacer un remake En ese momento fue, en ese momento fue momento espectacular bueno. para mí, güey. Sony, si no estás sé. escuchando, haz un remaster de ese juego, por favor. Pues para no, vaya, lo, fue lo que fue en su momento, cabrón. Estuvo, sí, en su bueno, momento. Estuvo muy chingón. Eh, este, como decía, Carmen, no. digo, Venom era, no mames, cuando yo lo vi, era eh, visualmente era espectacular. Un hombre araña. Negro, más grande, más ponchado. Como Miles Morales. Con sonrisa. No, como mm. Miles Morales, no, para Burger. Ah, no. No, más chingón, güey. Y realmente era una chingonería porque era el único villano que se le ponía al tutu por el hombre araña que se le hacía ñañaras literalmente. De Yo que... nunca lo vi de tutu a, a Venom. Pero yo creo que la, que la amenaza más grande de, de. O sea, lo que lo hacía tan gacho a Venom, al hombre araña. Es que, conocía es su que, identidad. que conocía su identidad y que no le activaba sí. su sentido arácnido. Sin embargo, Eso. le quitaron un poquito los huevitos porque Venom no ver, lastima ¿no? inocentes, cabrón. Entonces, bueno, es que en, ahí, en general no era malo Venom. O sea, pero pero, pero, estás, de, pero estás de acuerdo que, que como villano le castraron hasta cierto punto el potencial que tenía de amenaza para el hombre araña, güey. Pues que yo mira, creo que por eso era, hicieron después a... Yo creo que ese tema de que, de que Venom no mataba inocentes en esa época fue porque no sabían cómo hacer un villano que supiera la identidad del hombre araña Ajá. y que verdaderamente no matara a todas la, las personas relacionadas Exacto. con el hombre araña, güey. Entonces Hubi, dijeron, no, sido... este Venom no mata inocentes y se o acabó. Sea, Así lo resolvemos. Hubiera terminado con el hombre araña realmente si no hubiera es que... tenido... Sin embargo, sin embargo, Danny Cates nos da una respuesta increíble, ah, buenísima, uh, hace un montón de por qué Venom ahí, ¿eh? no mata inocentes, cabrón. Está muy bueno esa parte. Buenísimo, sí. ese, Buenísimo. Ese, esa, esa parte. Entonces, sí, o sea, yo creo que vamos a, vamos a empezar a hablar ya de la de la de las historias. De la serie de, de Danny Cates. De la serie de Danny Cates. Porque, porque esa eh, es la otra, o sea, este siempre Eddie Brooke fue personaje pues polémico, también tuvo diferentes variantes, al principio pues, simplemente era el enemigo de Peter que estaba ahí uh -huh. chingando, era como su bully, al final luego, pero ha ido evolucionando tanto, ya ves que después este, uh -huh. le dio cáncer y después conoció a Dios y ya se ve, se, 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 sí, claro. se dejó a Venom por eso, pero porque se volvió que, más que bueno. A mí, a mí me, me, últimamente me cagaba Venom con esto del anti-Venom y, y muy san, es, se me hacía un personaje muy variantes. santurrón, eh, en fin, pero la personalidad y el desarrollo que le ha dado uh, Dan Cates ¿eh? eh, me parece buenísimo. Entonces, eh, ¿Eh? yo lo que, quiero, lo que quiero mencionar es que 
eh, la corrida de Danny Cates empezó en 2019. 18. 18. 18. Y eh, fue una, un, un comienzo nuevo para el personaje. Antes de eso, eh, había sido la serie de Agente Venom, en donde Flash Thompson era Venom, de Rick Remender. Yo a la fecha no lo he leído. A Pedro le gusta buena, mucho. Eh. Quería, quería preguntarle a Pedro, danos una, una idea rápida de cómo funciona la corrida de Agente Venom de Rick Remender. Eh, yo no la he leído todavía, platícame. Mira, la verdad es que está muy buena. En ella se supone que Flash Thompson tiene el poder de Venom y sin embargo, eh, por eso pero, también... Pero es, se, lo, se lo implantan, ¿no? El, el se lo implantan sí, como una especie de soldado. Y eh, la cuestión está en que desde que inicia la corrida le dicen que solamente puede ser cierto tiempo porque... Eh, desgasta emocionalmente, que por algo Eddie Brock estaba así de desequilibrado y sin embargo pues eh, te ponen la personalidad bueno, ya saben ya sabes cómo es de Rick Remender de crudo de, de ponerte la, las cuestiones de los personajes psicológicas y, y entonces bueno, te va metiendo a, a, a Flash Thompson en, en toda una serie de problemas y, y te va metiendo en su personalidad y sus traumas eh, a manera de que cada vez más, entre más pasan los, los números, él se va quedando con este simbionte, se, nota, se da cuenta que lo afecta emocionalmente, pero bueno, pues de todas maneras eh, se tiene que enfrentar a situaciones cada vez más difíciles, cada vez más duras, es muy buena la corrida, el problema fue cuando salió Rick Remender, tuvo unos números buenos, y ahí cambiaron otra vez al escritor, y ya de ahí ya no pegó otra vez, yo ya no había Solo leído a después, ¿verdad? Lo cancelaron, de ahí lo reiniciaron otra vez, pero... Pero ya, eh, ya sin un... Flash Thompson. Ya bueno, sin no Flash sé. Thompson. Bueno, no, de hecho, que... había, había un personaje, no me acuerdo qué era, era un, creo que latino o algo así, y después fue a, a mitad de la corrida, fue que regresó Eddie Brock y ya de otra vez lo cancelaron, okay. y ahora lo reinició. Bueno, ese. el, el punto esa, es que... Durante Ajá. esa temporada de, 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 de Flash Thompson, también yo, lo que estuve yo leyendo un poco era cuando se fue con los Guardianes de la Galaxia por una temporada. Y, este, y ahí tienen aventuras pues, intergalácticas y, y hay unas que están bastante buenas y pues hacen siempre a, a, a noción al simbionte y, y cuando va pues ahí en, la, en, este, en, en los lugares galácticos, en las cantinas intergalácticas, todo el mundo lo ve y dice, chinga, ¿qué, ¿qué trae este cabrón? ¿No sabes lo que trae? ¡Esto no mames! O sea, porque ya, ahí ya empiezan a, a construir un poco más sobre el... Sobre de hecho, aquí en la, en la serie de Rick Remender, digo, de Danny Cates, Danny Cates. Ah, sí, eh, sale en el número de eh, Free Comic, Comic Book Day, en donde eh, Venom está en la cárcel, está en, en Rikers Island. Es, okay. No es Venom, es, es Eddie Brock, no tiene al simbionte. Y... Eh, y se encuentra con este tipo, este latino que tú estás diciendo. Ah. Que, que el güey está diciendo en esa cárcel que él es Venom y que él es Venom. Y, y pues la idea del, del cómic es que llega el güey, le echa, le echa bronca a Eddie. Ajá. Y entonces Eddie le dice, ah, me quieres echar bronca, que la chingada de madres. Y, le, y trae un tatuaje del símbolo de, de Venom, el tipo este. Tanto okay. en el pecho del símbolo de Venom, y él dice: Tú no eres Venom, Venom soy yo, que no sé qué. Y entonces, eh, pues Eddie Brock se, se empieza a, a cambiar, pues resulta que es Carnage, 
y le quita el códex de ese simbionte a este güey y lo mata, ¿no? Y de hecho le okay. dice, no, pero el punto es que si me lo quitas me muero. Y dice, ah, no me digas, entonces más chistoso es, madres, güey, lo mata. Bien, Está muy bueno ese número. Este, ya más adelante no leído. Ajá, y ya ves que, eh, bueno, ahorita vamos a platicar de los códex y de todo de eso. eso para... Para... También, también estuvo un tiempo metido con, con el escorpión. El escorpión ya o sea, sí, es Gargan, de hecho, Gargan. fue cuando eh, es, aquella no, corrida bien. buenísima de Esa Marvel buena, Knights, sí. buenísima. Esa, sí, es muy buena. Que de hecho le presté a Max y nunca la leyó el pendejo. Pinche Max. Eh, la, la corrida de Mark Miller en el Hombre Araña, güey. Esa es muy buena buenísima, también. Cuando, cuando buenísima. Buenísima. A, a Venom, bueno. precisamente. Y eh, Mike, Ga eh, eh, Mike Gargan, el, el escorpión, es uh -huh. el que se hace, de, es el nuevo Venom, ¿no? Y fue el por bueno un Venom tiempo, por uno, eh, un rato. Bueno, por, por esa rato. corrida. Sí, pero creo que más bien cuando salió, cuando era Dark Avengers, cuando Osborne hizo sus Avengers de, de Llanos, y sí, ahí salió sea, como Spider-Man, salía este güey, pero como quedó estaba por droga, rato, porque, porque se descontrolaba y se ponía, se ponía a tragar gente, y pues no, dije, sí, ahora se no. quedó por mucho tiempo como, como es Venom. Que, es que... Ah, sin, sin parecerlo, o sea, es un concepto tan, tan bueno que lo han ido pues, fusionando y metiendo en diferentes partes a través de todos los años de la historia de Marvel, o sea, sí se ha visto sí, ahí, sí. el planeta de los simbiontes nos decía Tavo que también en Guardianes de la Galaxia los, lo mencionan después, los Clintar, incluso va, pues, eh. va Flash Thompson ahí en, un, en unos episodios sí. y conoce a todo el, el planeta de, de, de Venom y, este, sí. y él dice, no, pues tú eres un guerrero y ya como que le dan... Una, una mejor este, versión ahí y tiene que ver mucho ahorita con lo que está este, con lo que viene de Donny Kay sí, bueno, entonces eh, pues bueno, entonces eh, quiero mencionar también que eh, Ryan Stegman, el dibujante principal ah, de esta serie, ah. que es el güey que está haciendo el ¿qué será? 60-70% de los números de esta serie de, de Donny Kay tiene un podcast ah, ¿sí? Eh, sí, que se llama eh, Stegman y sus Amazing Friends. Chequenlo, está buenísimo porque además como trabaja con, con Danny Cates, seguido hacen podcast eh, juntos. Entonces Danny eh, sale en el, en el podcast de este güey y, y pues la verdad es que han comentado cosas. Yo me he aventado ahorita esta, estas dos semanas, digamos, que estuve leyendo todo esto de, de Donny Cates, de Venom. Pues estuve también al mismo tiempo oyendo los podcasts de ellos sí, eh, mientras estaba leyéndolo. Y la verdad es que buenísimos los comentarios. Eh, o sea, pues además tengo el, digamos que tuve el... El comentario del director. El comentario del director para estos cómics, ¿no? Entonces, la verdad fue, fue toda una experiencia. Ahora, yo llegué a esta serie de Venom eh, porque... Eh, pues ustedes me recomendaron Immortal Hulk y entonces okay. en Immortal Hulk llegué al punto en donde un número eh, el número de, de el rey negro, el rey oscuro ah, eh, no, y yo no, dije no. bueno hay simbiontes en Nueva York qué puta madre está pasando no? ah, y entonces el eh, vi el evento que está ahorita que es uh -huh. la culminación de toda esta corrida de Donny Cates eh, de Venom es un evento de Venom eh, y, y se llama King in Black. Eh, entonces empecé a leer la, la, el primero de King in Black 
y dije, tengo que saber qué, está, qué puta madre está pasando aquí. Entonces investigué ¿Eh? dónde me tenía que regresar y eh, me di cuenta que me tenía que regresar al primer número de Venom de Donny Cates. Y, y probablemente la verdad que ver este también de... es que estuve... Eh, fíjate que no soporté el dibujo de, ¿No? de Silver Surfer Black. Black. Me Ahí molestó me profundamente el dibujo. Eh, a mí me encanta por el estilo todo psicodélico y raro. Ese lo, lo habíamos visto. Lo, lo, tengo, este... lo tengo pendiente, pero, pero la verdad es que... Está cortito, son cinco números, güey. Me, me costó mucho trabajo ese principio. Un poco. Un poco. Eh, donde llega... Y además, totalmente fuera de contexto cómo inicia, porque Eso. no sé por qué estaba Beta Ray Bill ahí. Y ah, este... es que, es que ahí, ahí, ahí te va, mira, un poquito, un poquito. Este, todo este rollo to también está escrito por Donny Cates, o sea... Y viene no sé si sea momento de que comentemos ahorita eh, todavía eh, Silver Surfer Black, Chucho. No sé si es mejor que... ya que demos algo de contexto del rey, del King in Black y de, y de la historia de Danny eh, Cates. Pues que se, es que se puede decir un poco que este no tiene mucho que ver en, 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 en sí, pero siembra las primeras semillas, porque en este contexto eh, Silver Surfer va, viajó al pasado porque se cayó en un agujero negro en Guardianes de la Galaxia junto con otro montón de, de héroes y demás, Beta Ray Bill y ellos, que ahí lo mencionan, porque estaban ahí viendo a, a la muerte de Thanos y que iba a revivir, mm. un rollo que en Guardianes de la Galaxia toda este, la historia completa. Y, ajá. Sí, y esta mamada de que dejó testamento y no sé qué, ¿no? Ah, más o menos, sí, por ahí va. Sí. O sea, y dejó un, un failsafe para revivir, sí. un rollo así. Pero más bien el, el, el asunto está aquí en, en, este, en que al viajar al pasado eh, y en el abismo y en el hoyo negro se encuentra con, con, este, con el rey de negro simplemente y tiene así sus, 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 sus trancazos. Pero como está en el pasado, pues no lo... Bueno, no lo, lo voy a spoiler completo, pero hay varios números en los que lo está persiguiendo y intervienen otros este, seres cósmicos y... Está interesante, más que nada por el estilo de cómo aborda a, este, a Silver Surfer, que siempre es muy, muy filosófico y muy acá viendo más allá. Entonces, eso es lo interesante. Y ahorita parece que en, en la serie de King of Black va a regresar. Uh -huh. Ok. Bueno, eh, entonces, eh, pues bueno, como les decía... Eh, yo llegué aquí gracias a la, al evento de Marvel que comenzó ahorita en diciembre, que se llama King in Black. King in Black. Y entonces el rey de negro, como dice Chucho, exactamente. Y gracias a eso llegué a esta serie. Mm. Y la verdad es que creo que es de los cómics que... Yo creo que ahorita Marvel... Hay, hay, do, hay tres cosas de Marvel que creo que están muy buenas. Thor, Hulk... De Donny Cates también. Y Thor. Venom. Eh, Thor está increíble. Cuando, yo creo que en unos dos, tres meses haremos un episodio de Thor cuando ya haya, cuando ya esté más maduro eh, la, la historia. Eh, pero el siguiente arco, por lo pero menos. Ya acabó el sí, primer entonces, arco y eh, ahorita va la mitad del segundo. Sí, gracias, Tau. Y de este. Gracias, <risa> sí, de nada. Y este. Pero. Eh, realmente me encantan estas historias intrincadas en donde tienes es, eh, semillas tiene muchas semillas por todos lados y, Exacto, y, lo que, lo que y los personajes están 
y además conceptos nuevos, o sea, conceptos fantasiosos nuevos, que eso me gusta mucho, cabrón. Darle la vuelta a, una, a cosas que, que ya conoces, pero presentándotelas de otra manera, ¿no? Entonces, eh, y la verdad es que visualmente, eh, Pedro decía que, que este dibujante Ryan Stegman, que no le late mucho, para mí, no, me, me para mí la mucho. verdad es... es de los mejores dibujantes que hay ahorita en cómics, güey, y se me hace increíble cómo dibuja y los conceptos que hace este güey. No, no, a ver, me, me y... gusta mucho, que por ejemplo, eh, no me gusta, ahorita le quedó muy bien, pero no me gustaba cómo, en, cómo se entintaba él mismo. Ah, eh, okay. y, bueno, es... y ahorita sobre todo, bueno, pues me comenzó a gustar, porque parte de ese entintado ya queda muy bien con la historia. Porque era un entintado así como que medio rudo, medio gruesón. Y con esta historia y con ese colorista sí queda muy bien. Bueno, pues este, este Donny Cates dice que dice algo parecido a, a lo que dice lo que dicen de Greg Capulo, ¿no? Lo que dice Ándale, este güey Snyder de Greg Capulo, que muchas veces está esperando con ansias ver cómo este güey le va a enseñar una página chingona, ¿no? ¿Cómo los y, va a resolver? Y Donny Cates dice que, que muchas veces está esperando con ansias cómo le va a presentar ciertas páginas espectaculares eh, eh, Ryan Stegman, ¿no? Y la verdad es que hay, hay páginas... Hay, o sea, realmente mucho de, de la historia de Donny Cates sí tiene que ver con la historia intrincada y con los giros de tuerca y en fin, pero la verdad es que hay, hay números en donde es exclusivamente acción, pero es tan visualmente sí. espectacular que es increíble y divertidísimo. Sí. Hay Entonces, muchas las referencias, referencias de arte noventeras prácticamente Exacto. cuando vemos a Venom con las pistolas y las granadas, me recordó mucho a Spawn cuando empezó a agarrar Exacto. las pistolas. De hecho, lo, lo dijo que, que, no, que fue una referencia total a Spawn ese, ese momento, güey. Lo, lo y y este, se ¿no? nota, o sea, sí tiene su estilo sí. que maneja, es muy parecido entre Madureira y, y este y, y como dices, y McFarland de repente. Yo creo, yo creo que son estilos que que antes no hubieran sido posibles, son estilos muy de la era digital, cabrón, ¿no están ustedes de acuerdo? Son... No tanto, fíjate, o sea, más o sea, que tan, por el, ese dibujo detalles. tan, tan detallado, tan detallado. Sí lo hacían. ¿No o es sea, solo posible vez... ahora en la era digital? O, no, o, no, o no, se no, hubiera no, podido no, hacer no, antes en papel. Muchos lo trabajan a, a, a mano, incluso lo trabajan a mano a veces, o sea, puedes ver los lápices. Entonces, pues detallado, o sea, en el, los 90 se hacían muy detallados, pero no se hacía tan realista. Esa era Exacto, prácticamente yo, la no, diferencia. Yo es, esos estilos, la verdad es que no los, eh, no los veo eh, antes, güey. O sea, los veo Mira, y con líneas a, tan a, delgadas, por ejemplo. A ver, Pedro, el dibujante nos que, va a dar a su opinión. A mí lo que me gusta de este cuache es que no. por momentos, eh, a ver, por momentos es muy detallado. O sea, como sí. tú dices, por momentos es muy detallado, muy, muy, muy detallado. Pero por otros eh, hace un... Hace, ¿Sabe cuándo simplemente hacer unos cuantos rayones, dejar nada más unas, unas cuantas este, sombras y luces y ya? Y con eso hacer una, una escena este, pues bien dramática. Lo que bueno, yo creo que sí, eh, lo que, que sí te eso, podría sí, dar, dar la razón en cuanto a la, la cuestión actual es por la manera y la ambientación que le da el color a este cómic. ¿no? Yo creo que a este dibujo en particular me gusta sí. más que antes porque este, sí, eh, el sí. color y, y, y las, eh, 
el montón de sombras que le pone por el contexto de la historia quedan perfecto. Yo sí, lo que sí. me refería del que no me gustaba el entintado era, por ejemplo, en una época que era, que era más de aventura. Sí tenía cosas oscuras, pero era más de aventura que fue cuando él le tocó estar en Superior Spider-Man. Ahí sí el entintado no me gustaba, me hubiera gustado uno más tradicional. Pero en es, este, es... ya... Ajá. No, digo, eso no sí dejaba. tiene que ver, este, las técnicas de, de coloreado sí se hacen la, la diferencia actualmente. Y, y eso es lo, lo que se ve importante aquí, o sea, porque te maneja mucho lo, lo, el, este, buenos, buenos colores oscuros, cosa que no, no tenías tanto, en, en, como dices, en los noventas, o sea, porque sí tiene esa, ese aire de los noventas, pero el coloreado es lo que, pum, lo, lo, lo diferencia mucho, o sea, el, el coloreado digital sí vino a, a cambiar tanto esta, este, este tipo de cosas, no tanto el detalle, como dices, del dibujo, sino más bien el coloreado, lo que le... Lo que es, el coloreado muchas veces es lo que le da la fuerza y la, y la ambientación. Bueno, entonces voy a, voy a mencionar estrictamente de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del de trade que se llama Rex, que es el primer trade de Donny Cates y de Ryan Stegman. De ahí vamos a pasar al a siguiente trade que se llama Abismo, hey. que es, también es de Donny Cates y de Ryan Stegman. Eh, de ahí nos vamos a brincar a Absolute Carnage de Donny ah, Cates. No. Eh, y de ahí nos brincamos directamente a King in Black. ¿no? Ok. Entonces, eso es básicamente lo que ustedes tienen que leer. La verdad, mi recomendación es que la si historia de, de Venom Island está interesante, pero Venom realmente Island. pierde mucho con el... Con, la verdad, yo nunca creí decir esto, pero pierde mucho con el dibujo de Mark Bagley. Ay, no sé. Híjole, sí, es que Bagley ya es no que... ha sido lo, lo mismo Entonces, últimamente. Tiene eh, sus momentos muy buenos, pero hay veces sí, en Spider-Man es... que también dices... Ay, wey, y, es... y realmente es que es una historia pues casi autocontenida. No pasa gran cosa que sea necesario saber para King in Black. Ya. Entonces, eh, realmente no me parece necesario leerla. Bien. Y creo que es importante también para saber qué pasó con Carnage el número de Carnage Reborn, que desgraciadamente yo no lo he podido encontrar, no lo he leído, sé lo que pasa en ese número gracias al contexto de la historia. Claro, es lo bueno. Me choca llama... cuando hacen eso, me choca cuando, cuando sacan una parte primordial, yo creo que ese número debió de ser el, el prólogo de Absolute Carnage, sí. pero lo que hicieron fue sacarlo por completo del trade, eh, y eso mm. pues está muy mal y, y pues no encontré ese número sé lo que pasó con Carnage, sé cómo revivió Carnage, porque se menciona en Absolute Carnage, pero no lo vi, entonces pues mira, eh, bueno. te voy a decir una cosa eh, eso es, ese número es uno que le pusieron Web of Venom y se llama Carnage Born mm. eh, curiosamente pero... no, no me había aventado a leer los cómics de, de, de Venom pero justamente los que me, más me llamaban la atención eran estos que se decían eh, Web of Venom. Eh, bueno, pero entonces, si bueno, quieres ahorita lo comentamos Venom. cuando lleguemos a Absolute Ajá. Carnage. Porque... No, 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 pero simple, a ver, solamente era decir eso, que es estos de, de Web, of, Web of Venom, vale Huevos la pena Venom. leer, ese, ese se llama, no, ni siquiera Reborn, es Carnage Born, así. Ok, ok. Muy bien, bueno, entonces la historia más importante es la, la primera historia, el primer trade, la historia que se llama Rex. Rex, ¿Qué números son es, esos? Es Rex Strickland al... es el nuevo personaje, no sé en números porque la verdad lo leí Creo en que trades, seis. supongo que es el del 1 al 6, exactamente, del 1 al 6, de la corrida no de Venom de Donny Cates. Uh -huh. eh, bueno, pues leíste lo más importante, Chucho, leíste ¿Sí? Abismo 
y leíste, y leíste eh, Rex, que es uh -huh. donde ah, se plantan yeah. todas las semillas. Sí, 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 exacto. Entonces, okay. eh, eh, bueno, pues en, en, en Rex. Tener, tener, la historia es, eh, comienza realmente con Dan. Eh, Spoilers, con, Sí, a partir de este punto, pues vamos a dar reseña completa, spoilers. Quien no quiera spoilers, pues vaya a hacer otro podcast, porque pues aquí sí lo vamos a comentar completito. Vaya, ¿no? léalo, Entonces, escúchenos después. Aquí sí, estaremos. la verdad es que aquí estará el podcast para, para cuando sigan oyendo. Ya, no, sí, Entonces, eh, la, eh, vemos a, a Eddie Brock, pues casi viviendo como indigente, porque pues el simbionte le da todo lo que necesita. Y, y tiene que eh, comer, ¿no? conoce a este nuevo personaje que nos presenta Donny Cates que se llama Rex Strickland, que era un soldado de la guerra de Vietnam y que le revela a Eddie que ya los simbiontes han estado en la tierra. Ya se están yendo a otro podcast. <risa> eh, los Rex le, Rex le revela a, a Eddie que los simbiontes han estado en la Tierra desde la era de Grendel y de Beowulf. De hecho, vemos ah, un bueno. flashback buenísimo en donde eh, es, ahí se es la era de los bien. vikingos, cabrón, Exacto. y la chingada y, y los simbiontes Obviamente ahí. Sale y, y el dragón. Eh, ah, pero llegaron dragón, en forma de dragón. Esa, esa es otra cosa importante. Entonces... Eh, y pues este soldado Rex le revela a Eddie que el ejército de Estados Unidos, específicamente S.H.I.E.L.D. y específicamente eh, eh, estaban, estaban poniendo simbiontes en soldados para eh, tratar de emular el, Capitán el, América. Eh, el programa del Capitán América, ¿no? Uh -huh. y, eh, y pues él Pero, y todo su, su pelotón, Batallón. entonces... Eh, le pide ayuda a, a Eddie para salvar a sus compañeros que no merecen esa muerte, ¿no? Que los, tra los traen en un, en un convoy y que, que no merecen ese, ese destino, sus, sus compañeros de pelotón. Le muestra una fotografía y en fin, y pues bueno, convence a Eddie de ir a buscar y, y salvar a estos soldados. ¿no? Entonces, cuando, cuando llega Eddie y, y abre el convoy, saca a estos tipos se da cuenta de que son cadáveres, güey, y que vienen con un pinche monstruo inmenso, un pinche mega dragón cabroncísimo, oh, tamaño okay. Godzilla, cabrón, que se ve increíble como lo dibuja este güey, cabrón. Todo, todo el cómic es oscuro, todo el cómic okay. es, es con fondos negros y, y la verdad de es noche. que se ven, todo es de noche, eh, con muchos rojos que, que se ven Eso. increíbles. Y sí, eh, por, cuando, cuando libera Venom a este dragón, Venom tiene un cambio brutal, güey, con su simbionte, güey. De repente el, el simbionte se vuelve medio, medio eh, feroz, cabrón. Y ah, le sí. sale una espiral en la frente, güey. Y ah, yeah. aunque pierde el control. ¿Qué, qué, ¿Qué splash page esa, güey? No mames. Increíble, sí, no, 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 cabrón, el, ese el diseño de Venom. Hace... En con, el, los, con el los, la, no mames, wey, con la espiral sí. y el pinche los, no, increíble, cabrón. No, pues que ahorita Entonces, ya sí. hay primer recón de que ahora, no sé desde cuándo, pero el Venom que conocía, el simbionte no hablaba, o sea, hablaba Eddie y hablaba él solo, pero nunca le contestaba, oye Eddie, tengo hambre, dame comer. Según yo, según yo, eh, desde que era eh, el escorpión también ya, 
Se hablaba. Ya hablaba, ¿no? Ya hablaba. Ya hablaba. Pepe, sí. Pero sí. No me tocó, pero bueno. Este, y de hecho es, es parte importante de esta serie porque un, un subtexto muy importante de toda esta serie de, de Venom es, es sí. la soledad, ¿no? Y que, y que Eddie se siente solo, cabrón. Y, y, y cuando, y, y pues pasa algo que hace que se deje de sentir solo, ¿no? Pero... Que eh, tiene al simbionte y le habla. Y, luego, sí. el, y, y la cosa es que, bueno, para no hacerte el cuento largo, este, este tipo Rex, este nuevo personaje, a mí se me hizo buenísimo, me hubiera gustado verlo más, pero pues ahí, pero el, ahí, el ahí reveal, lo dejamos ahí el de twist. ver. La verdad es que el twist se me hace buenísimo. O sea, Rex bueno, no me lo muerto. Rex no existe, Rex es un cadáver. Lo que está ahí es el simbionte de Rex imitando a Rex. Exacto. Tomó, tomó posesión el... de su identidad y de su persona. Y, y entonces y le dice memoria, que y, y Rex le revela a, a Eddie la historia del Rey Oscuro, ¿no? Y, Eso y es hasta el número 4 y ahí es donde realmente este, me, me atrapó ya la, la, la historia porque sí. al principio todavía no, no sentía yo que, bueno, esto qué, a dónde va o qué, o sí. por el Rey Oscuro no, no tiene sí. que ver, pero aquí ya te lo, te lo explican y, te, y, y, y me gusta cómo lo, este, lo, lo sumergen, o sea, meten bien la... la oh. La, al, al rayo oscuro dentro de la secuencia de, de, de historias, o sea, se nota que las, todo lo que han sembrado antes, lo supieron incluir bien ahí. Y entonces, en eh, bueno, pero aquí es, es, la primera, es la primera aparición de esa idea, en donde Venom es el único que puede ir en contra de este dragón inmenso, al parecer los Avengers estaban peleando con sentinelas, no con sentinelas, con celestiales en ese momento, güey, el de la corrida ah, de Jason sí, Aaron, está bueno, está bueno. que yo la tengo pendiente, cabrón, bueno, pues se supone que ahí estaban los Vengadores, güey, entonces no había manera de que vinieran los Vengadores a pelearse con este dragón Grendel, güey, que es el dragón de Grendel. Está más y, o menos ese. Eh, y entonces Venom pierna. hace hace team up con, ya nos enseñó el pito Tavo, levantó y está encuerado y, y entonces ya enseñó los, tanzo, los calzones sí, querido Tavo, si alguien puede tomar ahí captura de pantalla, se lo agradeceré no, no son calzones, son quedó para la posteridad quedó para la posteridad para nuestras escuchas y pero no bueno. se ve porque, porque nomás se ve ahí Mario viene, ahorita en la entonces eh, llega Miles Morales güey y, y Miles con su, con su toque eléctrico, eh, pues pues Venom un, Sting. Le, exactamente, Venom Sting. <risa> le mete, le <risa> mete un electrocutadazo tremendo al dragón este. Ay, que, pues lo noquea y entonces sale este eh, rey de negro, ¿no? Del dragón que estaba. Oye. No es él realmente, es. Exacto. ¿Qué pasó, es... Cabo? No, es que me llamó mucho la atención, o sea, me cagó de la risa, o sea, de que dice, ah, sí, sí, tu Hombre Araña, ya he peleado con muchos, ya los conozco, o sea, que ya le vale madre la rivalidad con el Hombre Araña, que ya lo superó, yo no. creo que eso es muy importante porque gran parte del personaje sí. de Venom era la venganza con el Hombre Araña y ahorita bueno, ya me vale madre, no, ya, ya, es cosa, altura, ya no es cosa para niños, eso ya lo pasé, eso fue de ayer, de cuando estaba pendejo, bueno. Ajá. Nada más quería hacer ese paréntesis. Ok, ¿qué estaba diciendo yo antes de la pendejada? De que ¿no? sale de que aparece... muy controlado, control remoto, controló los simbiontes y tomó su forma del dragonzote y salió y, y amenazó okay. a Venom de que yo soy el dios de los simbiontes, tú regresas a mí ya sabes, el monólogo malvado. Sí, aparece Null. Ok, bueno, tenemos la aparición del, del rey en negro, de Null, que sale de este dragón. Y entonces eh, cuenta su historia, que él ha vivido desde el principio de los tiempos, desde antes del Big Bang, existe el güey. Lo único que no me gusta de este, de este rey de negro es su, 
su motivación, güey. O sea, que todo regrese a que fuera negro. O sea, el güey estaba muy contento por Exacto. lo visto. Estaba contento en su espacio negro y él iba tú, 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 contento. Ahí estaba todo En el triste, espacio emo, estaba feliz. Hecho bolita. Emo, era hecho feliz. bolita, güey. Todo era negro. Y llegan los pinches celestiales. Y crean planetas. Y, hacen, y, hacen y crean planetas y, y hacen mamás. Y le entonces. Le, la luz y ya no lo dejan le dormir. Su, su, le chingan su. Como su Vox Bonnie, así. Como, exactamente. No como Vox Bonnie. El... Leopold. 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 Esa es muy buena. Bueno, this means war. This means war. Bueno, pues entonces ahí estaba el, el rey oscuro. No está ahí realmente el rey oscuro. Simplemente es, está piloteando de lejos el güey. Resulta que este planeta de los simbiontes no es un planeta. Son, es un chingo de simbiontes eh, encapsulando al rey oscuro. Güey. Lo están, lo están tratando de, de, lo están tratando de mantener ahí en hibernación, ¿no? Entonces esos son los Clintar. Eso es lo que dice que es. Ahí es donde hace el retcon de lo que eran los Clintar. De lo Clintar, que eran los sí. Clintar, exactamente. Y entonces, eh, la verdad es que toda esta historia y toda esta historia de la espada también, la espada ah, que es lo primero espada, que forja ¿no? Null, que es, es una espada hecha del material que se hicieron los simbiontes, fue su primer Ajá. creación. Y es y una espada que, es la que mata puede matar celestiales, ¿no? celestiales, güey. Es una espada que puede matar celestiales y la perdió en la tierra el güey. La pierde no. en la tierra la espada. Creo que la pierde Entonces, más bien en, en el planeta de Gor. Bueno, el, el punto es que aparece Ajá. en la Tierra, en, en, en Absolute Carnage. O sea que. Ah, bueno, viene después. Pero, sí. pero ahí, ahí, Entonces, ahí, esa es la otra. O sea, ahí pero no bueno, referencia. iba yo a mencionar que, que de estas creaciones que, que hace Null, eh, eh, la más importante. De hecho, hay una, hay una página buenísima en. En, el, en King in Black número uno, precisamente, en donde vienen listadas todas las creaciones de Null y, en, y con qué cronología las hizo, ¿no? En donde hizo la, la necroespada, los simbiontes, eh, eh, y bueno, todavía no llegamos a, a, a lo demás que son estas creaciones, ¿no? Estos, estos simbiontes dragones, güey. Eh, eh, y la colmena, que eso es lo más importante, que... La, estos, estos simbiontes funcionan como una colmena. Entonces, al despertar el rey oscuro, Eddie y sus simbiontes se conectan a la colmena, cabrón. Y entonces empiezan a tener... Y es por eso que, que Eddie, eh, su simbionte morfa, güey, o, o se cambia y se le, le sale esta espiral aquí porque se conecta con la colmena en ese momento. Y al Esta conectarse verdad, con no, la colmena, no le salen poderes chingones, cabrón. Entre ellos saca ah, alas, unas eso, alas rojas perrísimas, güey. Y empieza, eh, tiene poderes ya distintos, ¿no? Le hacen su actualización, exactamente. Sí, las actualizaciones. Eh, y pues Pero bueno. Ese eh, es el número que más me, me gustó, el 4. Buenísimo, pues, buenísimo. Oh, ahí te explican todo prácticamente. Y entonces, pues para, para matar al, al, a esta personificación del rey oscuro en la Tierra, que no es el rey oscuro, es, está controlando un simbionte de lejos. Uh -huh. eh, lo meten a, una, a un horno. Y, y de hecho está, está cabrona esa escena porque... Eddie se pone en la, en la puerta de la, del horno y entonces el, el simbionte ya no aguanta el calor. Ya ves que los, de las dos debilidades del simbionte de Venom es el fuego, el calor y el, y el sonido, ¿no? Aunque dice que los nuevos, que los nuevos este, simbiontes es la electricidad ya no de los miedo al fuego. 
Es que esos son los de Carnage, los de los dragones. Ah. Pero bueno, entonces el punto es que sí, son la electricidad. Los que vienen de los, los que son descendientes de los dragones. Cabrón. Mira, entonces Venom. Es que sí, ya es, va a haber varios detalles ahí. Sí, sí, sí. Y hasta Rex entonces, también. Hay... Entonces Venom eh, y, y Rex se juntan, su se junta el simbionte de Rex con Venom. Uh -huh. Y entonces los dos están deteniendo al King in Black en, la, en el horno este, güey. Y entonces eh, el simbionte le dice que ya no soporta, ya no aguanta, güey. Y el simbionte no de Rex se mete al horno para, para detener al rey adentro. Uh -huh. Y entonces eh, Eddie le dice a Venom que se meta a su torrente sanguíneo y le apague sus receptores de dolor, cabrón. Sí. Y entonces se le mete al torrente sanguíneo y hace que no. Y entonces Eddie está solo como persona ahí deteniéndolo, güey. Y se le quema el pelo, se le quema la barba, se quema todo, güey. Este, y logran detener para, para matar al, a, al rey oscuro en ese momento, ¿no? Que en sí es solamente este, uno de sus dragones. Es, es simplemente uno de los dragones, es el, el dragón Grendel. Y eso, los restos de ese dragón, los eh, se lo, se los, ahorita les digo quién se los lleva. Pero bueno, el punto es que esa es la primera corrida, ¿no? Rex se muere. Eh, de, a mí me hubiera gustado que se hubieran quedado fusionados al menos un tiempo. Ese personaje de Rex, Rex? me gustó muchísimo. Se ve, se, yo creí que iban eh, a ir por ahí un poco, o sea, que iba a tener pues más mira, relevancia. Por lo, menos, por lo menos hay un número que no he leído, pero se ve bueno. Eh, Web, of, Web of Venom, eh, Venom. Ese es Los un número de especial. Venom. Ajá, pero ese es un número eh, en el cual, bueno, pues se ve lo que hacía este Rex ahí cuando estaban en, en Vietnam. Entonces, y se ve bueno. Esa fue la primera vez que yo dije, ay, como que esto de Venom me está llamando la atención, a ver, se me hace que lo voy a ver. Pero sí, por ahí anda ese número, y es el justamente es el primero que hicieron esto de la tela de Venom, ¿no? en vez de la bueno, tela del Hombre Araña, entonces, para que no me dejas este, chucho. Este primer arco es sobre el simbionte de Venom, ¿no? Es, es desarrollando sí. al simbionte, ¿no? El siguiente arco, que se llama El Abismo, es desarrollar a Eddie por completo, ¿no? En sí. donde es donde Danny Cates le da una personalidad y un pasado totalmente distinto a Eddie. Entonces, la cosa es que con este horno, cuando se mete el simbionte a su torrente sanguíneo y le apaga los receptores de dolor, el simbionte pierde su personalidad, es, prácticamente se muere, queda como un, do, como un animal. Entonces vemos a, a Eddie eh, que trae un perro, trae un perro y está en un camión y pierde el conocimiento y, y, y de alguna no manera como, de, como que está en coma eso? y llega a, y lo traen o el simbionte lo trae, toma control de él y lo lleva a casa de su padre y su padre que lo odia y ahí se da cuenta que tiene un hermano, ¿no? Se supone. Entonces, eh, todo esto lo, se lo cuenta más bien este Red Richards. Le, eh, eh, aguántame. Entonces, eh, todo, todo el tema es que eh, quien se robó estos restos de este simbionte de Grendel, de este dragón, es The Maker. Es este personaje que ha salido en Los Cuatro Fantásticos. Yo creí que se había eh, muerto, fíjate. En algún otro momento lo habían desaparecido. Eh, la verdad, a mí no. me parece un, un, un personaje que hasta cierto punto está fuera de lugar. Viene desde la ah, época de, 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 Ultimate, de, de Ultimate Fantástico. No, no, pero la, el, el tomarlo así, o sea, el convertirlo en este villano que es ahora, ah, viene bueno. desde la época del de, de Consejo de los Reeds y de aquella corrida legendaria de los Cuatro Fantásticos de Hickman. No, eh, de, bueno, a ver, a ver, lo que pasa es que a Hickman le tocó escribir la última eh, versión de Ultimates. Ajá. Y, ajá. y resulta que está, está buena esa serie, la escribe Hickman, eh, y entonces... 
eh, es de repente llega una pinche eh, ciudad ultrafuturista a querer invadir los Estados Unidos, porque en, de, en esa ciudad un minuto son 10 años, y ya está todo súper avanzado, no, el, el que creó esa ciudad y el que creó ese domo en el cual el tiempo corre más lentamente es el Reed Richards del universo Ultimate, que es un pinche villanazo. Sa, 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 pero es, sí. Pero, y, y sí, la cosa es que es un villanazo porque eh, me acuerdo que en la corrida de los Ultimates, creo que se mueren en, en tiene que ver con Marvel Zombies también, ¿no? Que es como creo, se ajá, convierte también. en villano con Marvel sí, Zombies. Sí, todo, tiene toda una historia súper sí, sí. complicada este personaje del Maker. El punto es, es que complicado. aquí... El punto es que aquí este güey eh, lo usa Donny Cates como el vehículo para presentarnos cómo funciona el tema de los simbiontes en este universo. O sea, yo creo que él necesitaba un, un alguien que, que nos pudiera explicar eh, y que, que nos pudiera explicar las reglas por las que, que él iba a entretejer su historia de ese, a partir de ese momento. ¿no? Entonces este güey okay. secuestra a Eddie. Y es quien le explica a Eddie este tema de los códices. ¿Qué son los códices? Los códices son... Los escritos son, mayas que existían. En... Cada, cada vez que un simbionte se adhiere a un huésped, este simbionte nunca deja de estar en ese huésped permanentemente. Es decir, deja parte de su código de ADN en ese huésped y nunca se va. Ahí se queda ese códice. Y ese código es un registro, ¿no? Es más bien como un registro de DNA. Y, y entonces, si esto tiene que ver con el tema de la colmena, de cómo funcionan los simbiontes mm. como una colmena, entonces, si juntas todos esos simbiontes perdidos, todos esos códices perdidos que están en todas las personas que fueron huéspedes alguna vez de un simbionte, entonces, en al juntarlos, puedes despertar al, al King in Black, puedes, puede despertar el King in Black. ¿No? Hay un culto, al parecer, milenario Ajá. que adora al King in Black y que eh, Cletus Casady, que estaba eh, todo esto, eh, estaba flotando en el espacio eh, y este culto fue quien lo despierta y lo fusiona con este dragón Grendel para hacer el nuevo Carnage, que es Creo un que cadáver también en Guardia de la Galaxia, ese culto. Y entonces... Eh, bueno, pues estos códices son restos de ADN de estos simbiontes y si alguien los tiene todos, puede comunicarse con la colmena y por lo tanto despertar al King in Black, porque los únicos simbiontes que no están eh, aprisionando al King in Black son los simbiontes que están en la Tierra, ¿no? Son esos códices que están en la Tierra. Los que ¿no? quedaron. Entonces, es, es, esa es la otra, o sea... Eh, lo, lo, lo... El, el maker... El maker okay, bueno. le propone a Eddie hacer esta máquina que básicamente borra estos códices de todos los, eh, el, todos los huéspedes, todas las personas que han tenido que han sido huéspedes alguna vez de uno de uno de estos eh, eh, de uno de estos Y tenemos una escena buenísima en donde del cuerpo de Flash el maker absorbe ese códice. Y entonces, y por un momento lo absorbe Eddie, y entonces Ajá. al absorberlo Eddie se convierte en el, en el Agent Venom. Regresa incluso este, sí, la, la voz de, de, de Flash Thompson, regresa de la tumba. Exactamente. Y, y, eh, y, y es un momento muy de, bueno, de, de, muy bueno. Yo también creí que eso lo iban a desarrollar un poquito más y que iban a tener así como con Rex una interacción mm. más. 
Pero no, fue solo un, un guiño solo un, al, al, Rick, al la corrida de Rick Remender, ¿no? Eso fue Exacto. todo. Eh, y, y hace referencia a la muerte. Bueno, y, ahí ahí nos, nos muestra cómo funciona este pedo de, de los códices, ¿no? Que es básicamente la base de toda esta historia. Porque no, es el guacadudul de la historia. El guacadudul de el la historia a partir de este momento son estos códices. Es, col, es, es lo que utiliza Donny Cage para conectar Múltiples historias y múltiples, múltiples ramas con múltiples personajes en donde entra hasta el Capitán América. Todos los que alguna vez han sido huéspedes de un simbionte. Ahora, en cualquier historia. En cual, pues no sé, güey, porque Wolverine, sale, güey, pero sale Wolverine, sale el Capitán América, sale la mole. Yo no sé en qué historia ellos tuvieron un simbionte, güey. En el planeta de los simbiontes, nos invadieron los simbiontes y poseyeron a medio mundo en esa ah, historia. Ah, bueno, pues ahí lo tienes. Ah, pues Entonces, Entonces, te digo que también dentro del Guardia de la Galaxia, que creo que también escribió uh -huh. este Donny Cates, por ahí sembró todas esas semillas y varios eh, obtienen a, 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 a la gente Venom ahí en ese momento. Y, y me gusta embargo, cómo hace uh -huh. esa, esa este, referencia a los Clintar, que, que son los simbiontes que ya cuando se, de, de, que, que se juntaron con otra, la humanidad, y, y absorbieron la luz, es lo que dice, este, vieron que había mejores cosas que vivir con, con, este, con nula en la oscuridad, y entonces se arrepintieron y crearon su propia historia y su propia sociedad, que era esta de los Clintar, y este, queriendo re, re, pues, o sea, reivindicarse de todo el mal que habían hecho, pero eso por milenios y milenios. Pero Hasta bueno, lo, que, lo importante que, de esta historia de abismo no es estas revelaciones. La revelación más eh, chingona ah, de Abismo sí. es el... Eh, pues tiene que ver con Eddie y con su familia. Y con su familia en donde... A mí, a mí esa escena me, me pareció impre, impresionante en donde Eddie le revela a su hermanito, al, a, al, al chavo este que su padre le dice que es, que es hijo del Dylan. Este le revela que él tuvo un accidente muy gacho porque le dice, ¿por qué te odia tanto nuestro padre? ¿no? Y dice, no, pues porque tuve un accidente muy gacho. Y, este, y lo dejé, lo hundí económicamente, ¿no? Tu, tuvo que, acabó con, todo, con todos los favores que le debían y vaya, lo hundía a mi padre, ¿no? Por ese, por ese accidente. Entonces, cuando, cuando empieza a contar el accidente cómo estuvo, se ve un niño güerito que va corriendo hacia uh -huh. la calle y, este, y pues persiguiendo un, gatito. Per, persiguiendo un gatito, cabrón. Y entonces sí. se ve el ca que un carro y se oye el ruido y la chingada. Y entonces quien se baja del carro es Eddie Brock, todo pedo, güey. Entonces, ahí no mames, y entonces ahí es donde Eddie dice, no, es que no, yo por eso protejo yo. inocentes, porque alguien necesita proteger a los inocentes de gente como yo. Y, 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 y es un que... giro de tuerca inmenso, porque tú estás pensando que Eddie es el niño y hundió a Exacto. su padre por los gastos médicos, ¿no? Pero no, o sea, no. él mató a un niño por andar borracho de adolescente en un carro, ¿no? Y entonces el, el, su padre tuvo que mover eh, sus influencias, sus influencias y, y, obligarlo y en fin, a decir que era inocente. Es obligarlo bien. a decir que era inocente y en fin, ¿no? Pero, pero es, esta idea de por qué Eddie está obsesionado con salvar inocentes ah, y claro. esta retconeada que le da a Danny Cates, buenísima, güey. También no, ahora, ahora, lo otro, lo otro, la otra revelación la importantísima eh, por la cual ven, por la cual Eddie decide ya deshacerse del simbionte por completo porque se decepciona del simbionte totalmente, es que Eddie ahí nunca va, tuvo eh. cáncer, güey. Nunca tuvo cáncer. Mm, el, el, eso se lo dio el, el simbionte de Venom. Le mintió. Le mintió, cabrón. Por Entonces, miedo. 
Y por luego, no quedarse solo, ¿no? Y te oh. digo, y, 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 y todo este arco del, del abismo. Mucho drama, tiene ¿eh? Mucho, mucho drama, cabrón. Y tiene mucho que ver con este tema de la soledad, cabrón. De eh. hecho, el simbionte, cuando se iban a enfrentar al dragón Grendel, el simbionte le dice a Eddie, te amo. Así, muy como si fueran cuando, pareja, cuando cabrón. Cuando se están casi. quemando, cuando, cuando sí. en, el, en, el, en el arco anterior, cuando lo está protegiendo uh -huh. y se está quemando y prácticamente se, le, se apaga el simbionte porque uh -huh. pues, queda catatónico, sin, sin, este, sin conciencia realmente, ni sin poder hablarle, ahí es cuando le dice, ya no puedo más, pero pues, pum, te amo ya, o sea, ahí, sí. ahí mueren los dos según esto, pero no. Entonces esa es no, la, pues, la historia de Abismo, uh -huh. eh, ¿qué ibas a decir, Pedro? Pues que a mí me encantó esa, esa historia porque si había algo que... Por ejemplo, me gustaba mucho Venom y esas historias originales de las primeritas, ¿no? Pero algo que ya había envejecido muy, muy gacho era justamente este melodrama de ¡Ay! Es, escribí algo y algo mal y por eso ya no tengo trabajo y... Bueno, pues ¿para qué hiciste esa pendejada? O sea, eso de andar, tarde o temprano te iban a descubrir, cabrón. No, no era ni una cuestión del hombre araña, ¿no? Pero cuando eh. ya te pone todo este contexto del personaje de lo Pero dañado que estaba, de dónde venía y de, bueno, pues entiendes por qué eh, el cuate hasta se autosaboteaba, ¿no? O sea, ¿por qué cometió no, los no. errores que cometió y por qué tenía todo ese grado de culpa y de rencor y de enojo y, y hace que el personaje quede redondito? Sí, eh, hasta lo bueno. reivindica, o sea, con todo este contexto ya, o sea, muy diferente pues, no, a lo que no, fue ni en un inicio de Eddie Brooke en el 90. No, no, no lo reivindica porque, pues, por bueno. lo menos hasta, hasta aquí queda como antihéroe, ¿no? Pero, pero es un antihéroe sí, que fue. comprendes, es un anti, antihéroe que a lo mejor no lo justificas, pero lo entiendes y, y te identificas con él, ¿no? Entonces, eso se me hace algo chidísimo, ¿no? Y, sí. y como, como dice Mario, eh, es la capacidad de, de, de Danny Coates para, de alguna manera, este algo que ya conocíamos, ponerlo, ponerlo de una perspectiva diferente. Y bueno, pues aquí sí. ya no es una cuestión de, de retconear cosas de fantasía o cosas este, extraterrestres, sino el retconear esa personalidad que a mí sí me impactó mucho por la manera en que eh, quedó redondo el personaje y por la manera en que hasta sientes que Ándale. lo conoces, ¿no? Ándale, le da sentido con esto, este cosas del pasado, o sea, le, 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 le crea su historia para que lo entiendas Y bueno, pues bien. aquí es donde entra en juego el culto que habíamos mencionado, este culto que adora al rey Null, al rey de negro, y eh, le roban al maker, a este Rick Richards del universo Gracias. Ultimate, le roban lo que quedaba de los restos de este simbionte Grendel, y los fusionan con el cuerpo de Cletus Kasady, ¿no? Entonces, básicamente, Carnage eh, revive, pero revive, eh, pues ya hasta con gusanos. Me encantan los, la, cómo, cómo vemos al... Además, tiene este nuevo poder, este, este nuevo Carnage, de sacar unos gusanos, o sea, saca sus gusanos del cadáver de Cletus. Los gusanos que están en el cadáver de Cletus es lo que usa... Para mandar, para aventarle simbiontes a la gente. O sea, los, los avienta así o sea, con, con un chasquido, un como sacarse un moco <risas> y avienta esos simbiontes y, y, y une gente a su colmena, porque además los convierte en parte de su colmena. Ajá. Todos los está controlando. Entonces es un Loco. super carnage, güey. 
Eh, y ahí, lo, lo que no me gusta es la personalidad de Carnage porque es básicamente Joker, güey. Es, es totalmente el Joker. Es, es el mismo personaje que Joker, güey. Inclusive hasta este, este concepto de Ravencroft que siempre ha sido el Arkham de Marvel, güey. El Arkham del Hombre Araña, güey. Eso nunca me ha gustado, que, que es, me parece un plagio total de, de Batman y, y Arkham y el Ay. Joker, güey. ¿Por qué es crees que cuando sí. hicieron el crossover de Batman, Spider-Man con los villanos fueron Joker y Carnage que estaban igual de... Es pues más bien porque Carnage era el villano más popular pues en sí. ese momento, pero bueno, entonces... Pues bueno, ah, no, ahora, entonces, pero, mí, pero este, este diseño ya... de Carnage en donde se, se ve clara, se ve claramente que no es una persona, es un cadáver, güey. De hecho, ni ahora, siquiera tiene, tiene la columna vertebral nada más, güey, en la parte ah, del torso, sí, del abdomen, güey. O sea, está es increíble, cabrón. Es un zombie, por a mí, supuesto. Te voy a decir una cosa, a mí, a lo mejor por el origen más que al Joker, este Carnage me recordó una, una versión locatrónica de Freddy Krueger también, así como que medio burlón de pesadilla y todo esto, entonces sí, yo lo a lo mejor lo, lo remito más a, a una versión marvelesca de Freddy Krueger. Sin embargo, para mí la característica más terrorífica de Carnage era su capacidad para solidificar a su simbionte y crear navajas, cuchillos, güey, que era la y principal era arma de Carnage. Y aquí tal vez por, por no hacerlo tan sangriento o por no por enfocarse más a los monstruos y que no sea tan sangriento, este ah, Carnage vaya. pelea mucho a golpes, güey, y no utiliza mm. esta característica que siempre se me hizo tan, tan terrorífica de Carnage, güey, que ah, a vaya. diferencia de Venom, porque Venom son solo... Eh, protuberancias, güey, son solo eh, a veces hacía una que tela, otra como, pero casi no él pero realmente no tenía, hasta, hasta en, antes de... hasta antes de, la de, la, de su fusión con la colmena, él Ajá. no tenía el poder de solidificar a su simbionte Venom, no, Exacto. no lo podía solidificar Nomás el único que podía hacer hacer eh, formas sólidas era Carnage y todo lo, lo eh, conceptualizaba en cuchillos, cosas filosas, güey, garras, claro, cuchillos, cargar, hachas, güey, en fin. Entonces, sí, sí. eso es lo que hacía Carnage para mí tan, tan terrorífico, güey, tan peligroso. Porque estaba dispuesto tan, a usarlas y matar es un, a la gente. Es un tipo o sea, lleno imagino. de cuchillos, güey, es un tipo lleno de cuchillos, cabrón, no sí, mames, sí. o sea, es... es como el casco eh, de Schroeder, así. Así pues rayaba bueno, la verdad es que el, eh, este trade de, de, de Carnage, eh, de, siempre, siempre quiero decir Maximum Carnage, no, no puedo evitar lo que está Es que ese fue el primero, el original, el Maximum Carnage. Que duró 90. como dos años esa madre, güey. Fue sí, culerísimo, no, cabrón. Yo lo dejé de leer porque me hartó, güey. Sí, igual. Maximum eh, Carnage. Empezó bien, pero puta, este, ya no, no sabía cómo bueno, terminar esta, esa madre. Esto es un trade que se llama Absolute Carnage, que okay. eh, a mí me parece... Muy, muy, muy bueno. Es una historia Absolute. de acción buenísima. Okay. Pero de ese tipo de acción, eh, pues, no, aquí sí no vas a tener mucho desarrollo de personajes, cabrón. Aquí sí no va, no, o sea, es, es, eh, es acción. acción mezclado con horror, es pero es de los okay. mejores cómics, vis, o sea, visualmente que hay ahorita, o sea, que, que representan acción de este tipo, ¿no? Ahora. Eh, creo que está... Eh, y, y el concepto de Carnage, güey, se me hace buenísimo, cabrón. Ahora, como les decía, el guacadoodle es que Carnage quiere despertar a Null, al Rey Negro. Uh -huh. Quiere despertarlo, Carnage, y eh, está buscando los códices. Es decir, quiere utilizar la máquina de Richards, del, del Maker, 
para extraer estos códices, ¿no? Y entonces por eso está Carnas yendo a visitar a cada persona que alguna vez fue huésped de un, de un simbionte para matarlo y quedarse con ese códice y añadirlo a su simbionte. Eso es lo, eso, de eso se trata Absolute Carnage. Oye, ¿pero eh, es, es, es Carnage o es el, el...? Bueno, es que no lo he leído, pero ahorita... ¿Es Carnage uh -huh. o es el, el culto este quien le dice? No, el culto ya queda totalmente fuera del escenario. Ah, ya, sí. ya, oh, el culto sí. este queda totalmente fuera. Es solo Carnage eh, creando un ejército de simbiontes para hacerse de todos los, los códices. De, de y hecho, el códice no más importante el, es el de su creador, el de Venom, obviamente, ¿no? Es el... Claro. Entonces... De, de hecho, este muchachito que sí leyó el... el... El número donde reviven a Carnage sí se me hizo medio raro porque, bueno, ya lees cómo lo revive el culto y todo. Y, y Pero ya después el pinche culto ya ni vuelve a aparecer, ni los pelan, ni nada más se le pregunta, oye, este ¿y cómo encuentro? A tal? Ah, así de esta manera encuentras a, a los restos de los de, de, de los este, de los que han tenido los, eh, los simbiontes y ya. No se vuelve a saber nada de ellos, ni, ni actúan, ni ya, olvidados. Entonces, eso sí se me hizo medio raro. Eh, y no sé si a ti... King in Black. Bueno, pues, entonces... A lo mejor. Eh, no. Pues bueno, bueno pero el... Mario. Ajá. No Mario. sé a ti qué te pareció, eh, o bueno, si lo hiciste. Lo que yo sí me puse a hacer, además de leer no, absolutamente... Ya, ya Carnage, lo hice, sí. Por eso. Además de leer Absolute Carnage... Digamos que la primera vez que lo hice fue a los 18, 19 años. Oh, no, bueno, bueno, a ver. Una experiencia eh, hermosa. Leí los números de Venom también, bueno. eh, de, que se estaban publicando más o menos eh, de, en, por esas fechas. La chaqueta más sí. bonita que me pude haber hecho. <risa> pues Duró sí. 30 segundos. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que decías que... Mi sí, computadora quedó inservible. Este, pero bueno, pues justamente eh, decías que eh, por este, por, en este evento como tal no hay mucho desarrollo de personaje, pero sí me gustó como en los de Venom, eh, la serie de Venom sí te ponen un poquito más de ese desarrollo de personaje que falta en la serie principal, si los vas Carmen, leyendo más. Sí, porque no. resulta que Eddie y el Hombre Araña, porque pues aquí ya son Ajá. bien patachos, le dejan a... Bueno, esto es una historia alterna también de Norman Osborn. Yo no sabía que Norman Osborn había sido Carnage. Al parecer es... Sí. Ah, sí. Últimamente. Sí, eso está buena, si la leímos. Sí lo leímos. Bueno, Esa yo... fue la última historia de... de... Ay. La, la verdad es que yo... nuestro especial del, este, de la muerte de Flash Thompson, ahí es precisamente donde... No, Flash bueno. yo, yo no lo he leído, ¿eh? porque la verdad es que la historia ¿Cómo? actual del Hombre Araña y me si está lo cagando. No. ¿Del Red Goblin? ¿Sí ¿No te acuerdas del Red Goblin? Sí, que salía Normie de Carnage Jr. ahí. No es que yo, no, yo creo que lo hicieron ustedes solos, porque no, yo no... No, 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 no. El único pues, que hemos fue hecho... Hay un los últimos números, los últimos números que hizo el escritor este... Ok, pero el punto es que yo no he leído ese Pedro, güey. ¿Qué, ¿Qué Pedro? No te yo... acuerdas, eso es todo. Sí, yo no te acuerdas, okay, pero ya, lo leí. ya estoy teniendo... Lo, no me acuerdo, ¿Cómo? pero lo leí. No mames, cabrón, ¿cómo crees que...? O sea, bueno. Vamos a buscar ese punto. Lo mencionamos, no sé si lo leíste, pero lo mencionamos en el punto. Exacto, punk. ¿no? Yo, yo no he leído bueno, ese o sea, Pedro, esas, El punto es que a mí me cayó de sí novedad este Pedro. Hablaste de la muerte de Flash Thompson. Ahí, en ese, en ese, cuando muere, cuando 
porque es cuando este, toma eh, Osborne a, a Carnage, precisamente. Esa es, esa es, es la muerte de Thomas. Bueno, el punto es que, es que Norman Osborne cree que es Cletus Casady. Y, este, sí. y entonces en esta Así historia de Absolute Carnage es como, como el Carnage original, es como, un, como una versión de Carnage, pero es el Carnage original, es el Carnage chiquito, es el mini-me de Carnage, porque además este Carnage nuevo es un pinche Carnage así de cuatro metros, cabrón. Es un, es un filetito un nada más monstruo, ahí. Wey. Y este Carnage Osborne es el... Pero bueno, entonces eh, uno de los códices está en el nieto de Norman Osborne y entonces el hombre Aña y Venom dejan... A, a, deja, o sea, el, eh, Eddie deja a su hijo, que él sabe que es su hijo, pero no se lo ha dicho. Ah, deja a su es hijo y a, y a, y a, eh, y a Norma, no, al, al nieto de, de Norman Osborne, se lo dejan <risa> al Maker, que la verdad yo, su decisión de niñera me pareció bastante. Chico, ¿cómo que al Maker? Si eso lo estaba aquí. Sí. Es este... polémico, es a veces el villano. Y, y veces... además, y además me hace referencia a aquella historia de Ezequiel que se, que se llamaba en, la, en aquella historia de The Other. ¿Se acuerdan de The Other? En donde el hombre ya tiene su, la su madre subterránea, cabrón. Bueno, pues ahí es donde los deja a todos. Y este, y entonces el, esos números de Venom son los dos niños queriéndose escapar al Maker, cabrón. Y, este y, el, leído, y un, nos enteramos un poquito de los poderes del hijo de Venom que al parecer Ajá. tiene ciertos poderes para eh, controlar o, o expulsar a los simbiontes de uh -huh. los huéspedes, güey. Entonces, sí. eh, pero bueno, Hasta entonces... Los, los purificas, pues. Y, y eso es lo que pasa durante, durante Absolute Carnage eh, en Venom, uh -huh. ¿no? Y, eh, pero bueno, el punto es que eh, el, ya la, lo, lo más importante de Absolute Carnage es que eh, al final todo está perdido porque esta máquina que hizo el Maker no destruye los códices, los almacena. Hijos. Bueno, entonces. Es el Maker que querías. Entonces, sí, eh, eh, al quitar todos los códices, ya están todos los códices ahí en la máquina, entonces llega Carnage a atacarlos en ese momento, ahí donde está la máquina. Y este... Y eh, entonces Venom, Eddie, es el que decide. El, el simbionte de Venom se le sube a Hulk. Entonces se empieza a pelear con Carnage, con Hulk. Y Hulk pierde. Y entonces ¿Qué? Carnage absorbe al... Pues sí, es que Carnage con el dragón Grendel es un pinche... Ah, pero es, pues, no mames, invencible, güey, cabroncísimo, güey. Y entonces Después, Eddie va a, eh, va a la máquina, güey, y dice, no, sí ponen un carnage muy cabrón, güey, o sea, okay. bueno, sí lo ponen muy cabrón. Y, este, y entonces Eddie saca todos los códices de la máquina y entonces se hace un super Venom también, o sea, con todos los códices estos, güey. Nos están entonces, diciendo en el chat que tienes el efecto mariposa ya. ¿Por qué? <risa> Pues porque cambiaste el futuro o el pasado y entonces tus memorias ya se Exactamente, güey. Bueno, acomodaron. El punto es que se, se agarra, se agarra putados con carnes, una pelea buenísima, cabrón. Y entonces acaba en que ven, en que Eddie materializa la espada del rey Null, güey. Y con eso mata al pinche, al pinche Carnage, güey. Una okay. escena buenísima. Y le dice: Deja a mi hijo en paz, cabrón. Ah, porque entonces. El punto es que si fusiona todos los códices en, un, en, un sola, en una sola persona, despierta el rey Null. Sí. Entonces, el único códice que faltaba por fusionar era, el, era este Venom con el Carnage, güey. 
Ajá. Entonces, si Venom mataba a Carnage, entonces se fusionaban, despertaban. O sea, sea como sea, iba a ganar Carnage. Pues y sí. entonces, pero como amenaza a su hijo, entonces le dice, deja a mi hijo, madres, sí, le clava la espada, güey. Entonces despierta Null, cabrón. Y ponen ah, esta escena buenísima, güey, del rey Null viniendo con todos sus dragones, güey, a la tierra, ¿no? Y este, okay. pues ahí empieza el rey de Nero, Ahí empieza ¿no? King in Black. Exactamente. Ahora. Y eh, Eddie, eh, pues ya es totalmente amigo de todos los superhéroes y la chingada ya es. Además ponen un, un Eddie Brock que ya no está loco, güey. Este Eddie Brock es totalmente ah, no, funcional, es, es totalmente racional, cabrón. No es obsesivo. Este, pero me gusta sí, mucho sí. cómo lo aterrizó eh, Donny Cage porque lo aterrizó desde el punto de vista de la soledad y de que él ya no se siente solo porque ahora tiene un hijo. Ándale. Entonces, ahí, ahí es el drama. Eso está ahí, muy ese, chido. Ese drama está interesante con el, con el hijo y con el sí, siguiente porque, porque dice que lo va a dejar. O sea, ya no me vas a querer porque tienes ahora tu hijo. Bebé. Sí, y lo malo es que este hijo al parecer es hijo del simbionte, no de Eddie. ¿no? O sea, no sé bien cómo está ese pedo porque pues ahí hubo algo, todavía sí, no se revela cómo dos. está el pedo de cómo nació este, este hijo, güey. No se sabe si es de Eddie, del simbionte o de quién es, güey, porque además la mujer está... Uh -huh. Según Ay, leí, es este, ella también tuvo un simbionte y también fue algo de She Venom o algo ah, así. Ah, sí. sí, fue sí. la historia cuando regresó el devorador de pecados, que fue ah, el tienes. reportaje que hizo Eddie Brock, que, que le echó a perder el hombre araña, pues regresó y como le iba a matar a este güey, pues le mandó el simbionte para que se protegiera y quedó extasiada, pero se reconió de que quedó loca después del simbionte y se terminó matando. Bueno, ah, caray. sí, se suicida. Entonces, pues ahí lo tienes, güey. Entonces, este... Ahora, me gusta cómo, aunque Eddie Brock es funcional, como tú dices, y ya a partir de defender a su hijo, a partir de darse cuenta de ciertas cosas, de todas maneras actúa muy humano, porque sí, eh, tiene que escoger entre él o entre la vida del, del hijo o... Sí, ese, o ese es el a, dilema a, precisamente, a, o sea, deja a mi hijo y entonces le vale madre despertar al, al rey de negro, o sea, por, porque pues la, sí. la decisión era esa, ¿no? Entonces... Pero te ahí, digo, reacciona muy humano porque llega el Capitán América y el hombre Añi le, le dicen, oye cabrón, ya, entonces ya ganamos, ¿verdad? Ya, ya, sí, todo queda Sí, bien. porque nadie sabe... Ya. Nadie sí, sabe la verdad, ¿no? Exacto, sí, no, ya, 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 ya le fregamos al malo, sí, ah, no, qué, qué bueno, cuando quieras, aquí está, y el vato así como que, uy, mi no. sí, Entonces, es, esta serie del, del Rey de Negro en Marvel ha sido eso, la llegada del Rey de Negro, es imposible de vencer, es eh, poderosísimo, es una fuerza de la naturaleza que para colmo llega con celestiales, con simbiontes, güey. Ah, sí, ya. Contaminados. Ya, contaminados. Al parecer ya su, su primer rencilla de este rey negro fueron los celestiales, pero pues al parecer ya la resolvió, eh, ya sí, los controló. varios. Eh. Y este y pues en el en el segundo número Eddie decide este no el, al final del primer número Eddie decide pues vamos a darle lo que quiere, ¿no? Y él quiere a Brock, quiere al, al humano Ajá. llamado Brock. Entonces, pues vamos a darle lo que quiere y ah, al menos okay. mínimo les voy a comprar algo de tiempo. Y entonces, eh, unas escenas increíbles dibujadas Otro por reveal. este güey, como sale una mano grandísima así de simbionte y lo jala y luego lo avienta hacia el Empire State y lo cacha. Increíble, y, cabrón. Y envuelve entonces, toda ah, la tierra. Y dice, en, y dice en, el, rey, en, el rey de negro, le dice, bueno, aquí hubo una confusión. Sí quería yo un Brock, 
pero no eres tú. Entonces ahí pero, vemos que, que hay un, que el tan, hijo tan, de Eddie tan, Brock tan, tiene algo interés, pero la cosa es que mata a Eddie Brock, lo tira desde, le quita otra vez, al simbionte de Venom, lo absorbe y mata a Eddie Brock. Y Eddie Brock, mm. pues ahora sí se, está brutal la caída. Este, no, bueno, eh, pues, la otra vez le abrieron un toyo en el pecho. Eso es otra sí, cosa que ha, muer, ha muerto varias veces. Como, Aparte de las anteriores, los durante tienen, esta... Como los simbiontes tienen... Bueno, pero nunca realmente se muere. O sea, el simbionte tiene la capacidad de, de reparar de un, el, el cuerpo si está claro, vivo, ¿no? Pero, en fin, bueno, no sé. Bueno, esas es, han sido es, las está reglas muerto Eddie Brock ahorita. Exacto, muerto. Por el momento. <ríe> y, pero la verdad es que yo, yo lo que pienso es que si, si en la próxima película de Venom toman tantito de estas historias, va a ser pero, una película buenísima, güey. Tantito, no. ¿eh? Con tantito que se basen en estas historias. Pues Podría ser una película buenísima, güey. Entonces. Y, y más, yo, más con el, el que la hace de, de Venom, que es muy buen actor. Sí. A partir de esto, para mí, Venom se ha hecho un personaje interesantísimo, güey. Pasó de ser, sí, uno de mis villanos favoritos del Hombre Araña realmente sí, es, es el, de los villanos más imaginativos del Hombre Araña indudablemente, pero pasó a ser un, un personaje A para mí con esto, güey, o sea eh, tiene una mira, historia increíble, cabrón yo okay, te recomendaría que, que si ya sé, cuando, cuando te acabes de leer lo que ella de Venom y ya no tengas más con qué llenar tu, tu dosis mensual o semanal de, de, de Venom, ¿Te Consíguete esos números de Rick Remender ah, porque si sí están más o menos al nivel igual. ¿Con Flash? Ok. Sí, con, eh, vale realmente la pena. Está muy, muy bueno. Muy También. bien. Bueno, pues de eso hecho, es... ver, de, de hecho, es más, a ver, lo estaba leyendo y decía, ah, está bien, pero no tanto como esa etapa. Ay, está bien, pero ya como dice Chucho, del número 4 o 5 en adelante, dije, ah, no, sí, está igual o, o un Esto poquito promete. mejor, ¿no? Pero a ver sí, qué tal, no, el, 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 ahorita, con, lo, lo que no me está gustando mucho del, del King in Black es que de repente lo están haciendo un evento donde a fuerza tienes sí, que incluir a todos. Yo, yo creo que debió de, ser, debió de mantenerse dentro sí, de... exacto, de, solamente pero de bueno. lo que es Venom y por ahí, porque pues Namor, sí. como que, qué chingado. Y, y, y obviamente a Mary Jane y Gwen también ya las hicieron Venom, algo así están saliendo. Entonces se nota que está un poco más en publicidad como para incluir a más títulos sí. y levantar ventas. Sí. Pero la historia principal parece que va interesante. Pero está, es, la verdad este es, que, es que este, está muy bien, güey. Yo creo que, que son historias que satisfacen a gente hardcore así como nosotros, güey. Y también satisfacen... Sí. A, a los lectores casuales, cabrón, que solo quieren ver algo parecido a las películas de Marvel, güey. Yo Ay, creo no que esto este, realmente tiene la, la, el potencial para, para hacerse pues, clásico de Marvel, güey. Yo creo que, que va... Yo no creo que, que esto eh, sufra el la maldición de todos los eventos de Marvel como Fear Itself y, y en fin, que, que, han sido, reinos, que han sido olvidados por completo, olvidados por completo, ¿no? Es, es que está... Yo creo que esto sí va a ser eh, algo que se va a recordar porque tiene todo un trasfondo que llevó a cabo Cates y, y Stegman sí. en toda la corrida de Venom. Mira, que, y, en, y en varios que, títulos, que te digo, en todos, en todos los que he estado escribiendo ¿sabes? Cates, 
ahí he visto esas semillas, digo, en Guardianes de la Galaxia, en Thor también hay semillas de esto, en, este, en Silver Surfer, que ahorita al parecer va a regresar también, te digo, o sea, se ve su mano en todos estos títulos y en todo el universo, o sea, sí tiene esta, esta capacidad de hacerlo grande, pero no sé si todos Ay, bueno. los títulos que están saliendo ahorita tengan mucho que ver, o sea, también ahí viene el aspecto comercial, pero sí tiene muy, muy, cosas muy interesantes, aunque Null todavía no me acaba de convencer como villano, así como dices, como su motivación, eh, sí, mucho poder y lo que quieras, pero no sé, como que algo le falta más de desarrollar, y el diseño también mm. es como que es muy que no parecido a, a, a este, al Batman que ríe, Está raro, está raro, muy noventero, pues que... está interesante, Tavo todavía sigue interrumpiendo, pero eso ya no, es aparte. No, es que Tavo, cuando le preguntas algo, entonces se queda. Sí, eh, sí ahorita no, que le Pero le hablar, encanta interrumpirse. Pero, pero sí, o sea, tiene muy cosas, cosas muy interesantes. Vamos a ver qué tal termina King in Black. Digo, todavía no me acaba de convencer, pero con esto, con este trasfondo, parece que sí va bien. No, mira, a, a mí realmente no, esta, no. serie, esta serie me recordó. Te ganaron, Tavo. Ah, esta serie me recordó mucho a lo que es, o a lo, a lo que fue eh, Infinity Gauntlet, la original, no las otras Infinity, no sé qué. Porque, no, porque yo por lo menos estaba leyendo el Silver Surfer. Y de repente de cosas que estaba manejando en el título, de que, ah, bueno, ahorita le gana a Thanos, no hay pedo. Y no, en vez de que le ganara Thanos, las cosas se iban complicando, 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 y de repente Andale. se soltó ya en una historia grande, en una historia fuerte, importante, y creo que así más o menos pasó con, con todo esto, ¿no? Era, más o menos, sí, sí. Es, y eso, la verdad es que a mí en lo particular me gustó mucho. Sí. Y bueno, pues también, ya me la eché, esta de, de Death Metal. Ay, Goldo. Esta de Death Metal, eh, ya no, la espérate, leí. Espérate, espérate. No, no mames, no mames. No, no, no. Esa, no, sí, no, no mames, Pedro. No, por pero, favor. pero espérame. Cualquiera de las dos de metal, de esas series de metal con, que pusieron con bombo y platillo, que a lo mejor son más comentadas, creo que me gustó eh, más la oscuridad, me gustó más el dramatismo de lo que sucede en la historia, que la segunda tiene su chiste, ¿no? Y bueno, también toda esa met metahistoria está bien y lo que tú quieras. Pero me gustó más el... O sea, hablando de historia, el una drama. historia dramática de, de um, las atmósferas, me gustó más cómo está logrado todo esto sí. que, que esto de death metal, cabrón. O sea, honestamente, sí, 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 sí. que más o menos, yo creo que sí, tiene su similitud porque las dos intentan ser historias oscuras, uh -huh. con cuestiones dramáticas donde... Apocalípticas. Es que eso de, eso de la... Ay, cabrón, de siempre. Ay, hay que comparar lo de Marvel. No, contra... no, 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 no. A mí no, me están no, gustando los dos, cabrón. O sea, sí, el, no, el, pero mira, el episodio pasado yo, yo... hablé, el pasado o el antepasado, hablé bastante de Death sí, Metal. Sí, algo de Death Metal. Y es, pero mira, yo, yo, pues, yo la creo verdad que está hay... chido, cabrón. O sea, no hay que eh, sí, sí, tirar que mierda, no... cabrón. No está tirando mierda. No, no es tirar mierda. Te vuelvo a repetir. La segunda me gustó más, pero aún así, sin embargo... Este, me hubiera gustado que en Death Metal lo hubieran retomado o, o hubiera estado más centrado en personajes, a lo mejor también como, como es, en eso. Bueno, pero, es, que, pero, yo, pero es bueno. que yo te discutiría que Death Metal está también muy basado en un chingo de tiempo y en toda la historia que ha hecho Snyder y, y Greg Capulo desde hace un chingo de tiempo, cabrón. Entonces, la neta Próximo es episodio, que, sí, no, 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 no voy a entrar canal. en esa discusión, cabrón, es totalmente... Pero, ¿sabes sí, qué? No. 
Esto bueno, no es una discusión realmente, o sea, las, las dos están buenas. O sea, exactamente, sus, las dos están buenas. Sí. Pero lo que sí es notorio es que este tipo de, de villanos así cósmicos que vienen desde el principio de los tiempos se ha ido repitiendo en varias ocasiones, ahorita lo hemos visto mucho. Especialmente visto en Marvel. Y sí. también en DC, o sea, ahorita perpetua y otras cosas por el estilo. Sí. Han, han, dejado, han dejado de ser especiales, eso sí han es dejado de ser, Exactamente. Han, han dejado de ser especiales. Antes, antes era, era algo realmente especial y espectacular uh -huh. cuando había un villano así, y ahora ya es así como que... Otro más. Ah, ah, otro más. Ya casi otro, como cuando eran los caballeros del, del Zodíaco, cabrón. Sí. Nada más sí. Ah, como los celestiales que eran un gran evento cuando vinieran, pero ya parece que vienen cada mes, pero bueno. Para ya tienen mí. su base los Vengadores en un celestial. O sea, Mira, yo, yo creo que por eso lo, lo, lo comparaba, porque Ajá. por lo menos en esta, a ver, por lo menos en esta y algo que me gustó de esta que ya me, no me está pasando en varias de superhéroes, eso que se supone que son superhéroes que conozco, que me caen bien, que bla, bla, bla. Eh, me, me preocupa más eh, lo que le pasa, me identifico más con el personaje principal que con esas historias, cabrón, con muchas de esas historias de Death Metal y que otras más, aquí a lo Pero mejor es que porque sí diferentes. te da bien el contexto del personaje, de, de conocerlo, de profundizar, eh, sí, sí me preocupo más, sí me llama la atención saber, o por ejemplo, en estos números de Venom, durante mmm, lo de Carnage, lo de Absolute Carnage, sí me encantaba... La, la, cómo se estaba dando la interacción entre los dos chavitos, por ejemplo, entre Norman okay. y, y Dylan, ¿no? Entre bueno, el nieto entonces, de Norman Osborn y Ya sabe y usted, según Pedro, el marcador es Marvel 1 DC 0. Y bueno, sintonícese pues, eh, usted no, para la próxima no, no, no. temporada sí, de los Superhéroes para saber ver, cómo va la competencia. Lo que quería de, a ver, lo que quería decir, Habría Pedro, que es que a él encantaría sí, sí, sí. que efectivamente... Eh, se centraran también un poquito más en personajes, se centraran un poquito más sí, en cómo se sienten los personajes, en, en qué momento están, porque pues sí, de repente a veces eh, como que lo más importante es el evento, son los golpes, son y me gustó como aquí, yo por lo menos lo sentí bastante balanceado. Ay, Pedro, lo sentiste oye, balanceado oye, porque oye, leíste ay, desde, sí, lo... desde el principio, cabrón, pero el, el evento son puros golpes, cabrón. No, pero ah. sí tiene el trasfondo dramático. Por eso estoy, eso es a lo por, que va. Exacto, por eso estoy diciendo que, que es algo que Tan, satisface. Cabrón, Snyder, me leí todo, me he leído todo lo del pinche bueno, Snyder. Bueno, pero no, no, y no, ya llegó el no, momento en que no ya me comenzó a valer mal, y por eso lo Pedro. estoy diciendo, cabrón. Está bien, está bien. Ay, no. Está bien, está bien, muere, muere. Haremos el especial próximamente. Bueno. Qué madres, güey. Yo era... Bueno, Bravo. platico. Yo era súper fan de Phenom y leí todas las miniseries, cuando, porque Ajá. fue el único personaje que crecí cuando estaba en la adolescencia, porque Duende Ajá. Verde ya tenía un montón de décadas y todo eso. Sí. Obviamente, era pura... Claro, creció con Venom. Sí, crecí con Venom, güey. Tú también. Varios. Así, creció, ¿verdad? creció. Crecimos wey. con Venom. Este, esos números era... En su cama, dormía. Así. Sí, tenía mi muñequito Venom. de Venom. Este, como estaba uh -huh. diciendo... Este, esos números eran como adrenalina adolescente de puro madrazo, obviamente los excesos de los noventas, eh, no, haciendo chistes, era más o menos, haz de cuenta que tenía un aire de Deadpool así de, uh, 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 uh. soy el protector letal y todo eso, espantando a la gente, pero ahorita como que lo veo ahorita, esta nueva serie, como que lo veo como una secuela, haz de cuenta que lo veo más aterrizado, no sé, sí. no sé si decirle maduro, pero... Si este güey tuviera simbionte, o sea, de que eso ya pasó atrás, este, ya tiene otros pedos, hay una gran importancia de lo que es de la familia, ya no puede andar matando al hombre araña cada fin de semana que se escapa porque le hizo algo feo ahí en la chamba, 
y se preocupa por todo eso y tiene pedos en los problemas y ahorita por el lado pedos de en los problemas pedos en los problemas eso, o sea, eso está... fíjate que eso es, eso es grave cuando tienes pedos en los problemas es ah, ok y es lo grave ¿Cómo dijo hace rato que se le lengua la traba? ¿Qué dijo hace rato? No me acuerdo, cabrón, no me acuerdo. Puta madre, pero estuvo cagadísimo. Estuvo buenísimo. Lo bueno es que no se grabó esa parte, pero bueno. Y como estabas diciendo, no tanto un retcon de la... Bueno, también es un retcon de algunas cosas, o sea, de que se reescribe, pero de tal forma que no te está saltando. Obviamente, lo del simbionte fue una cosa muy aparte antes. Ahorita como que le agregaron una mitología que no estorba lo de antes ni lo de después, pero enriquece de cierta manera el personaje y con todo eso puede dar historias para décadas y décadas y décadas, como Uy, ya se la sabe Marco. Qué bárbaro, qué bárbaro, sí, mi sí, querido claro. Tavo, qué bárbaro, aplausos, qué elocuencia, aplausos. qué bárbaro. No soy súper elocuente, pero bueno. No, 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 no. Pero, pero eso es una recapitulación estuviera, muy Si buena. estuviera mi hijo aquí, cabrón, estoy seguro que estaría darte un, dándote un aplauso de pie, porque ya aplaude, Marito, cabrón, ya aplaude. Entonces ya estoy seguro que estaría ya vi aplaudiéndote, aplaudo, mi querido Tavo, en este ya, momento. Ya vi el video cuando dices no y te empieza a aplaudir. Sí, sí, bueno. Muy bien, muy inteligente bien. Marito, Así es. No, okay. Gracias, Vigero. Tao, pues, bien, Tao. ¿De quién es hijo? Aportación de Tao. Magnífica, como siempre. Magnífica aportación de Tao, como siempre. Gracias, gracias, Vigero Tao. Y no pues bueno, acá. pues con eso, y somos. Pedro Ajaz. Ahogarte. Jesús Morales. Y Mario Padilla, y ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes y en todos los agregadores de podcast que usted eh, desee. Por el favor, el cualquier agregador de podcast que usted use para escucharnos, si puede calificarnos, califíquenos. Si puede suscribirse, suscríbase. Eh, y lo más importante de todo, lo más importante de todo, pónganos reseñas, ponga, escríbanos sí. algo bonito, palabras, palabras que van a hacer que el esfínter de mi amigo Pedro se abra y acepte y deje entrar esa ahora usted sabe que con esto de que ahora todo se hace por el ano hasta las pruebas, las pruebas del de coronavirus Ay, bueno no. pues ya se ahora, le a Mario así sí. pasa también con sí, ya tuvo con los... COVID ya tuvo que ¿verdad? Sí. <risa> Más cómodo, más bonito, desde mi punto de vista. Eh, entonces, eh, pues bueno. Hasta contorsionista, porque desde su punto de vista sí se violan. Lo, lo malo es que tiene que llegar hasta arriba. Una reseña se... muy bonita, una reseña muy bonita de por qué le gusta el Tribunal de los Supergüeyes y pónganos muchas estrellitas, muy bonitas calificaciones, muchos puntitos, lo que sea que pueda usted ponernos en el agregador en donde nos esté escuchando. Y eh, pues bueno, ya sabe... Nuestro Patreon también, ahí estamos eh, siempre. Con exclusivo. Con, con, sí, eh, pues, bueno, más bien si usted nos eh, manda un mensaje, pues vamos a contestar inmediatamente ahí en Patreon. Y les agradecemos muchísimo a la gente que nos está cooperando en Patreon, de verdad. Muchas, muchas gracias. Este, eso va a pagar muchas, muchas cenas cuando podamos juntarnos los supergüeyes. <risa> Ya ha este, para los micrófonos. Y además, además para pa micrófonos y para, para servidores, que eso siempre es necesario. Y pues bueno, eh, pues ya sabes, tribunalosuperhueyes.blogs.com. Eh, ya tenemos Instagram, arroba superhueyes. Nuestro Twitter, arroba superhueyes. En Facebook, Tribunal de los Superhueyes, que ahí estamos transmitiendo ahorita en vivo. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.